0: Grüezi und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Games to Listen, unser Audio-Podcast auf Gamester TV. Die heutige vierte Episode ist nur so gespickt von Highlights, dass eine Pressekonferenz von Apple im Vergleich zu uns wie ein Kindergartenkonzert wirkt. Heute haben wir das ganze News-Team bei Games.tv in der Sendung. Hier wäre mal der Ehrenbürger aus Paradise City, Ehrenmitglied in der Hall of Wreck und alleiniger Rekordhalter im Crash-Produzieren bei Burnout, unser Thomas Seiler AK-Säule.
1: Ja, Ciao zusammen. Ja,
0: Burnout, da kommen wir auf jeden Fall noch dazu mit dem Update. Es hat Spass gemacht zum Game. Und zum anderen unsere Legende, Lifetime Hall of Shame Member, Mr. Casual Gamer himself, Alessandro Magnani. So, uh, hallo zusammen. Und zum guten Schluss noch meine Wenigkeit, Thomas Vogt, Mitglied der vierten Bad Company Abteilung Loser. Wir haben auch das mal wieder Musik aus dem Netlabel Thinner. Da war das Album von Gaston Arevalo mit dem Titel Ultramar und vom Künstler Krill Minima das Album Urlaub auf Balkonien. Die Musik findet, findet man wie immer auf www.thinner.cc. Thinner mit TH und Doppel-N geschrieben. Aber jetzt wieder back on track. Ich habe es schon angetönt: a shitload of News gibt es heute. Außerdem haben wir heute zum ersten Mal Leserbriefe in der Sendung. Dafür kein Hauptteil, weil wir eben so viel News haben. Aber der Anfang macht wie immer Gamers Launch. Gamers Launch, der Ort, wo wir uns immer treffen, um über die vor um kurzem gespielten Spiele zu diskutieren. Heute weiss ja, dass einige ein paar ganz heiße Perle im Angebot haben. Da wäre zum Beispiel ein Jubiläumspiel zum 30-jährigen Geburtstag. Glaube, ein nostalgischer Titel von Taito. Oder sehe ich das anders, Alex?
2: Ja, du sprichst Space Invaders an. Das ist natürlich ein, äh, ein recht runde Geburtstag, wo man hier feiert nach 30
3: Jahren. Space Invaders Extreme. Stage 1.
2: Ich habe gespielt für ähm, DS und für PSP, ähm, ich habe ursprünglich auf dem DS angefangen, <lacht> Es spielt sich eigentlich äh, relativ modern. Also wer Space Invaders kennt, da hat es äh, auf, äh, auf dem oberen Teil des Bildschirms Gegner, die äh, versuchen, das unteren Raumschiff abzupallern. Input untere corrected: kann man aber nur links-rechts steuern und die Gegner kommen immer näher. Das, ist, ähm, das Spiel ist uralt. Es war eines der ersten Videospiele in der äh, Spielhalle. Und nach 30 Jahren hat sich Taito entschieden, äh, das äh, grafisch etwas aufzupimpen und noch zu releasen. Mit etwas ein besseren Effekt, ein interessanteres Gameplay und einfach eine Jubiläumsedition zu machen von dem Spiel.
0: Also es ist immer noch genau gleich wie das alte, einfach mit aufgepimpter Grafik. Gameplay ist gleich geblieben.
2: Ja, ja das Gameplay hat es schon auch etwas verbessert, also verbessert anders gemacht. Man kann jetzt äh, extra Waffen holen, das hätten wir früher nicht können.
0: Stimmt, und aber so vom Prinzip her. Vom
2: Prinzip, ja, man schiesst noch auf. Äh, man kann sich nur auf äh, den x achse bewegen und äh, sonst.
0: Und je mehr Gegner wir abschießen, bzw. weniger Gegner auf dem Display sind, desto schneller bewegen sich die. Ja,
1: genau. Und sie kommen immer schneller runter, so wie gewohnt. Wir
0: wissen eigentlich, warum sich die Dinger schneller bewegen, wenn der weniger abschießen.
1: Ja, wahrscheinlich, weil er äh, genug Zeit hat, um zu rechnen. Ganz genau,
0: das war eigentlich der Grund damals, man hat zu wenig CPU. Gehabt und wie mehr das man abgeschossen hat, desto weniger der CPU rechnen Und Darum sind die Figuren dann immer schneller geworden und haben schneller angegriffen. Und das hat man auch bei den. Neue Versionen <lacht> sozusagen. Okay. Was ist dein Fazit, Alex?
2: Äh, das Spiel kommt eigentlich recht ähm, gut daher. Also, <lacht> mir wird, mir fährt da und denkt, oh, das sieht ja eigentlich noch ganz entsprechend aus. Und dann ähm, hat es auch am Ende immer einen Bosskampf nach etwa 5-6 Levels. Man kann ihn, wenn man ziemlich gut ist und die Welle schnell abknallt, kommt man sozusagen in eine Bonusrunde, wo man sich noch äh, eine extra Waffe holen kann und ähm, äh, wieder zurück zu den Levels Jackpots abrau, indem man das grosse Aufwand abknallt, wo immer vorbeikommt. Es macht eigentlich äh, sehr Spass, so, um zwischendurch zu spielen. Und, äh, ja, ich würde jetzt nicht gerade sagen süchtig, aber man denkt doch, oh komm, jetzt spiele ich noch ein paar Levels weiter.
1: Ja, wie, wie lange geht das eine Runde? 5 Minuten? 15 Minuten?
2: Eine Runde? Nein, du, also...
1: Äh, also ich meine einfach musst... ein freies Spiel, nicht eine Runde, ja, sorry.
2: Also du hast, äh, bis du, du zum Boss kommst, hast du etwa, sagen wir, 10 Angriffswellen von diesen äh, Raumschiffen. Und da geht's vielleicht 4-5 Minuten und dann bist du beim Boss von okay. einem Level. Und das Spiel speichert halt immer weiter. Also wenn du jetzt abschaltest und wieder einschaltest, dann machst du einfach das Level, das du vorher aufgehört ah, hast. Ah,
0: okay. Du fährst immer Anfangslevel an. Genau, ja. Also wenn du beim Boss stirbst, musst du äh, eigentlich sozusagen, sagen du bist im dritten Level gewesen, musst du am Anfang vom dritten Level nochmal anfangen und das heisst du musst nochmal auf 5-6 Screens durchspielen sozusagen bis zum Boss. Bis du
1: wieder zum Boss kommst. Genau, ja. Ah, okay. Genau.
2: Ähm, Im Hintergrund laufen so recht äh, moderne Animationen. Die können zum Teil auch etwas stören.
0: Vor allem auf der PSP.
2: Auf der PSP sind sie natürlich grafisch noch etwas äh, peppiger, was sich aber auch sich halt nicht, verträut, was sich nicht so verträgt mit dem Vordergrund. Halt. Und, ähm, vielleicht gerade, wenn du jetzt PSP ansprichst, es gibt. Ein paar kleine Unterschiede zwischen den zwei Versionen. Also zum einen auf dem DS. Äh, DS-bedingt spielt man über zwei Bildschirme. Das heisst, das Spielfeld ist eigentlich so, näher bei den Arcades ist eigentlich äh, vertikal. Hingegen bei den äh, PSP ist das alles in einem 16 zu 9 Format.
3: Ja,
1: okay, das ist ein bisschen ungeschickt vom Format her eigentlich.
2: <lacht> ja, und was vielleicht einige Leute können stören, ist die Lücke, die es gibt zwischen dem oberen und unteren Screen bei, beim DS. Die wird eigentlich äh, sozusagen als unsichtbaren Bildschirm weitergeführt. Also,
0: ah. Man kann das Verhalten aber einstellen. Wie...
2: Genau, ja, das wollte ich auch sagen. Ich habe dann in der Option entdeckt, dass man sozusagen den Gap, nennt man das, also den Abstand zwischen den zwei Bildschirmen, auch wieder auf Null bringen so dass obwohl die Bildschirme einen Abstand haben, ah, okay. sozusagen kein Abstand wird. Es kann recht verwirrend sein, oder? Also, ich habe gelesen, dass Arkanoid äh, genau das Gleiche anbietet und dort ist es natürlich noch ein <lacht> anders, weil wenn der Ball durch, durch, durch so den de, de schwarzen Fleck... ...dolte <lacht> <lacht>
3: ...kommt
2: er dann halt an einem anderen Ort, vorne, wo, wo man vielleicht selber im Hirn anders interpoliert hat.
1: Okay.
0: Ja. Mir ist das vor allem im, ich weiß jetzt nicht ob das der vierte oder der fünfte Boss war, ist mir das aufgefallen. Weil dort muss man, im Prinzip spielt man dann auf dem oberen Display und muss an Gegner schießen dort prallen die Schüsse ab und gehen den Boss die im unteren Display hin und her mhm. fahren genau. und dann muss man den Gap wieder mitberechnen, oder? Dass, dass, wir, dass wir zielen, damit da wirklich der Schuss im richtigen Moment dort ankommt. Das ist ein bisschen, ist ein bisschen ungewohnt.
2: Ja, aber eben, man kann es einstellen und von dem her ich finde ich es äh, eigentlich gut, dass sie beide Möglichkeiten anbieten. Also,
0: und man kann ja auch glücklicherweise die, äh, die Full-Motion-Videos zum Glück abschalten.
2: Ja, die störe ich doch auch. Also, ich habe das am Anfang noch toll gefunden. Mit der Zeit habe ich gedacht, was hat mich jetzt gehabt? Und dann habe ich gedacht, ich einen Schuss aber den ich halt nicht gesehen habe. Mhm. Ja, und dann. Äh, grafisch ist die PSP-Version halt ein bisschen. Ja, wie soll ich sagen, ist halt ein bisschen schärfer, ein bisschen bunter, hübscher, hat mir jetzt gedacht. Und äh, hingegen aber äh, alle anderen Punkte wird, also, ich, bietet die DS-Version mehr. Unter anderem kann man beim DS, äh, wie so oft, mit einem äh, Spiel, also mit einem äh, Cartridge, wo man so hat, äh, Multiplayer spielen. Das heisst, wenn der Kollege das Spiel nicht hat, kann man das per Download Play schnell rüberbeamen und gegeneinander zocken. Well, cool. Was man noch haben, ist, man kann äh, auch übers Internet zocken, also nicht nur lokal. Und äh, Das kann ist aber bei PSP,
1: oder? oder? Nein, nein,
2: beim, beim DS.
1: Ah,
3: beim DS. PSP,
2: lustigerweise, obwohl sie auch WLAN integriert hat, kann man äh, weder Downloadplay, also da muss jeder Teilnehmer muss eigentlich Spiele haben. Ja. Äh, und noch kann man im Internet spielen, was mich jetzt auch etwas erstaunt hat. Okay.
3: Dadurch,
2: äh, die TSP bietet das nicht an. Und ich äh, kann beim DS jetzt noch die Highscores noch aufladen, Also falls man ja. dann mal gute Highscore...
1: Das erstaunt mir jetzt, dass es das auf der PSP nicht möglich ist. Das heisst irgendwie verschlafen, habe ich das Gefühl.
3: Yeah. im DS
0: ist äh, der Internet Support ein bisschen weiter als zum Beispiel im Wii oder? Also, es gibt jetzt schon doch ein oder andere Spiele wo Internet supportet und PSP auch. Ja. das ist ein bisschen erstaunlich
2: ja und dann habe ich noch gesehen dass ähm, äh, Taito hat, äh, will vor kurzem auch Arkanoid hat. also Arkanoid ist so ein Spiel mit einem Batter unten und mit einem Klötzchen oben wo man muss äh, ab, äh, und für das haben sie in Japan so einen Paddle released. Das ist so wie der, der Spinner, wo sie in <lacht> der Spielhalle gehabt hat bei diesen Spielen. Den kann man unten einstecken beim Wii. Und der funktioniert auch für Space Invaders. Aber gibt es, glaube ich, bei man... uns
0: nicht, oder? So viele ich
2: glaube, sie würden ihn rausbringen. Ah, Im Moment cool. gibt es nur in Japan.
0: Das wäre natürlich noch gäbig, weil es ja mehr, in mehreren Spielen auch funktioniert.
2: Ja, vor allem ist es auch qualitativ. Ich habe Bilder gesehen im Internet und ein paar Reviews gelesen. Qualitativ ist... Er, äh, Gut, also er fühlt sich, äh, er ist nicht ein billiges Plastikding, ding das dreht, sondern wirklich ein Gewicht, oder? Wo, wo, so wie die in der Spielhalle, die sind ja, ja auch. Ja, die sind so,
1: massiv gewesen.
2: Die sind massiv gewesen, ja, und man ähm, ja, ist sicher noch eine Überlegung wert, wenn man, wenn man ein, ein anderes Feeling in diesem
1: Spiel Das heisst, du meinst äh, Kontrolle sein? Gut, du kennst du hast Spaß gewesen nicht, ja? geil Alex? Nein. Ja, die vier Controller, die dort dabei sind, die sind glaub, qualitativ nicht so hochwertig wie von dem Teil, was du jetzt erzählt hast. Ich
2: du, es gibt viele so Beispiele, oder? auch glaube bei Rockband gibt es auch äh, einige Instrumente, die so qualitativ nicht hochwertig sind. Und ich finde auch, ich meine, ich habe weiters gespielt. Und ich finde der Mix, wo sie äh, zwischen alt und neu gefunden haben, ist sehr gelungen. Also, wie soll ich sagen, du hast immer noch ein billiges Spielprinzip oder ein, sagen wir, ein Spielprinzip, das in die Jahre gekommen ist. Aber sie haben etwas ein bisschen, ein bisschen dazugegeben, was wieder ein recht äh, interessant macht.
0: Nach 30 Jahren ist das Spielprinzip von Pong einfach <lacht> immer noch top. <lacht> he? Für so einfache
2: Gemüter wie <lacht> mich schon. ja. <lacht>
0: <lacht> Kannst du das empfehlen? He?
2: Uh, ja, also es ist, äh, ich würde, wenn man DS hat, äh, auch die DS-Version empfehlen, schon nur wegen Multiplayer und schnell gegen einen Kollegen das spielen, wo es nicht hat oder so. Finde ich eine gute Sache. Ja, ich habe ich ha mich, wie gesagt, ein bisschen mit den Handhelds auseinandergesetzt und dann habe ich noch ein zweites. Spiele kann man nicht sagen, aber sagen wir eine Lebenshilfe, austestet für den DS. Das nennt sich Kochkurs. Was kochen wir?
3: Was wollen wir heute kochen? Kochkurs. Guten Abend.
2: Lassen Sie uns kochen. Schneiden Sie zunächst die Zucchini in Streifen. Weiter. Okay. Geben Sie nun die Sahne hinzu und verrühren Sie sie.
1: Kochkurs vermittelt einem dieses Basiswissen, weil es gibt kleine Tipps, Tricks, zeigt einem diese ganze Breite von Utensilien und wenn man diese Basis aufgesogen hat, dann kann man sich auf dem Küchenspielplatz,
2: diesen Abenteuerspielplatz, frei bewegen. Okay, legen Sie eine Schale mit dem Zucchini aus und richten Sie den gedämpften Fisch darauf an.
1: Mensch, das sieht ja lecker aus. Gut gekocht, nicht schlecht.
0: Danke.
2: Guten Appetit.
0: Idealspiele
1: für dich, oder? Ja, du... du. Kannst, kannst nicht
0: sterben. <lacht> kannst
1: nicht geschlagen werden. Kannst keine Highscores
0: holen. Ja, <lacht> aber
1: ein äh, bringt das sicher auch nichts, oder? <lacht> kannst wie blöd draufholen, passiert
2: <lacht> nichts. Ja, also... Das ist, glaube ich, letztes Monat, also Ende Juni, rausgekommen. Ähm, mhm. Was ist es? Es ist ein Kochbuch für den DS. Ähm, ja, ja. <lacht> das tut jetzt, jetzt wirklich dämlich, ich kann es mal austesten, ich gedacht, ja, mal schauen, ob es wirklich so toll ist, wie es angepriesen wurde. Und mir äh, startet das Spiel auf und dann wird einem eine Karte präsentiert äh, mit verschiedenen Ländern. Da kann man auf Länder gehen und dort ein, ein Gericht mit Vöteli wird einem das präsentiert, auswählen. <lacht> Ähm, dann kann man die Zutaten anschauen, was es dazu braucht und äh, netterweise kann man auch Personenanzahl einstellen. Dann rechnet er die Gewichte um und dann kann man sagen, oh, das will ich machen. Dann generiert er natürlich eine Einkaufsliste, dass du den DS auch in den Laden kannst mitnehmen kannst. Also du kannst eigentlich sagen, was du daheim hast und was nicht und dann sagt er dir, was du noch
3: kaufen
1: musst. <lacht> du gehst ja, mit dem DS ich... Ich Genau.
2: <lacht> Und ich habe dann äh, was hab ich, ein Risotto äh, mit Parmesan gemacht, also etwas relativ einfaches. Ich, dachte, ich kann mal schauen, wie es der DS macht. Ich hatte alle Zutaten schon zuhause. Ähm, das ist mir also <lacht> eine Sparte, ich bin in die Mikro mit dem DS. Falim, <lacht> <lacht>
1: Falim, Knablauch kaufen! Falim,
2: Falim! <lacht> Ja, und dann VCA, äh, also es, äh, es ist eigentlich recht kurzweilig, es hat, er, es hat auch Videos drin, wie man etwas muss rüsten. Es, es ist halt. es, es hält niemand vom hacker oder? Es ist äh, ein Kochbuch. Es hat noch witzige Features drin, wie man es per Sprache steuern kann. Also mich kann sagen, weiter. Und und das
0: funktioniert Zeit. aus meiner Sicht nicht. Überhaupt
2: also? nicht. Ich hatte die kleine Tochter, die drei gerufen hat. Und die hat immer gemerkt, jetzt muss ich weitergehen. Und habe immer wieder <lacht> mit dem Stylus zurückblättern Und dann nach fünf Minuten habe ich gesagt, komm, das muss ich abschalten.
0: Es <lacht> ist nervig. Also ich habe ja auch ein Gericht gekocht. Und muss sagen, ich meine, in der hoch ist es relativ laut. Ich meine, es Pannenschepper, wenn etwas brutzelt, brutzelt zahlt. Ja, und er erkannt den Abzug, alles. Glaub. Und die längste Zeit schaltet er irgendwie auf «Weiter», habe sie nicht verstanden», <lacht> «Mehr Informationen», und es kommt <lacht> noch fünf Minuten auf den Sack, oder? Da und kommt er
1: wieder, kommt... wieder links ab, Ja, <lacht> äh, etwa so, ja. Das ist, äh... Aber
0: mich kann mit dem Stylus kannst du ja zum Glück einfach weiter drücken, oder mit der Hand. Ja.
2: Genau, ja. Ja, und dann habe ich das gekocht, und ich meine, da gibt es nicht zu viel zu erzählen. Also, das Rezept... Also es hat verhebt, äh, mir konnte es essen, wenn also ich was genau koche nach Rezept. Und äh, ja, lohnt sich Ich weiß nicht. Ein Kochbuch kannst du gleich viel. Wir wahrscheinlich, das haben wir schon mal besprochen, es hat wahrscheinlich mehr Informationen über in einen Kochbuch als über ein Spiele.
0: Ja, also, das ist so, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Äh, Alex hat mir gesagt, uh, super Teil, muss mal anschauen. Cool. <lacht> okay. äh, natürlich 50 Sturz ausgeben für das Spiel. Oder halt nicht spielen. Und man muss einfach sagen, 50 Stutz für ein, für ein ja, Kochbuch mit 245 Rezepten klingt ja nicht schlecht, obwohl ich um das jedem ist für 5 Franken oder 10 Franken wenn ich ein richtiges Kochbuch nehme. Dann eben die Sprach Sprachsteuerung funktioniert nur teilweise. Und per se finde ich das ja eine gute Idee, aber die Umsetzung. Das passt mir jetzt überhaupt nicht. weil Es ist wirklich ein simples Kochbuch mit keine Zusatzinformationen. Also wenn du ein, ein Rezept noch wo du zum Beispiel viel brauchst, dann steht nicht was für Sorten. Sie könnten zumindest Rebsorten angeben. Äh, es fehlen alternative Produkte, weil ich, ich habe Macaroni mit Käse gemacht, weil das ist ein sehr einfach. <lacht> und dann musst du musst Cheddar Käse nehmen, das ist so ein englischer Käse. gehts ist nicht so einfach zu finden bei uns. Und es ist keine Alternative durchgestanden, ich meine, ich musste im Netz schauen, was gibt es für alternativen Gas, für das, <lacht> äh, oder auch das Ganze, ist das Ganze, hat, also eine ja, das Ganze hat so einen japanischen Hauch, also du merkst, das ist, die haben wohl in Japan Gaskocher <lacht> ähm, und wir haben halt Elektrokocher und... <lacht> mit der Hitzeangabe ist immer alles in Gas, also, oder, eben, das Ganze ist nicht von einem, irgendwie bekannten Koch, Das also steht zumindest nicht die Rezepte sind, die sind 0815, die sind, die sind okay, aber für diesen Preis kommt dann doch ein Buch von einer 3 oder 4-Sterne-Koch über und muss einfach sagen, was mir auch fehlt, ist so ein bisschen die Integration, Zum Beispiel Sie haben wir den wi Fit. Warum nicht das Ganze mit wi Fit koppeln? Du machst dort Sport, Yoga, warum nicht gesund Essen? Oder? Und die du hast du ja Wifi, also kannst du kannst dich mit, mit dem du verbinden in der Theorie, warum nicht so etwas? Oder? Für mich ist es einfach ein, ein, ein Kochbuch, digital, relativ nette Idee, aber für 50 Stutz. ich weiß es nicht. Okay. <lacht> Es verhebt, es verhäbt, aber insgesamt extrem casual. Ja, es,
2: es passt halt in die Strategie, die Nintendo hauptsächlich verfolgt in der letzten Zeit. Vor allem seit dem Wii. Äh, wir gehen ein bisschen auf Fitness, ein bisschen auf Familienspiele. Ja, das ist die logische Folge ist halt jetzt, wir kochen noch zusammen. <lacht>
0: Vielleicht gibt es ja noch Bücher, äh, Spiele für Erwachsene
2: ja das warten wir jetzt noch <lacht> <lacht> du meinst dann so Zeugs wie der Schuldenplaner und
3: <lacht> oh Schmerz <lacht> so, man
0: macht es zusammen oder <lacht> <lacht> macht mehr Spass. <lacht> Kamasutra <lacht> wer weiß wer weiß wobei dort also ich könnte mir den Schuldenplaner mir jetzt noch vorstellen Kamasutra entspricht nicht ganz Endokonform. Mm, nein, das, wäre. das ist äh, ja,
2: dem... <lacht> genau, lassen wir das Thema. <lacht> ja, also somit, das sind die äh, zwei Spiele, die ich auf den Handheld gespielt habe. Sonst, äh... Ich
0: korrigiere eine Spiele. <lacht> ja, ja also eigentlich eins,
2: oder? Wieso andere? Du kannst es nicht wirklich Spiele nennen. Also da gebe ich dir recht. Ich habe dort nur geklickt und geschaut und dann wieder
0: abgeschaltet. <lacht> Aber eben, Essen, muss ich, also mein, mein Essen zumindest, ich konnte es abwürgen. Also, nein, es ist gegangen, es war wirklich nicht schlecht. Gewesen.
2: Ja, also jetzt äh, ein Risotto mit Parmesan, das ich gemacht habe, ist jetzt, ja, ist okay. Gewesen. okay also gewesen. Ich, ich hätte es anders gemacht, aber es ist auch gut geworden, so wie Sie es beschrieben haben. Aber. Mhm. Eben, du.
0: Also wer gar kein Kochbuch hat, kein äh, Bücherregal, sich kann kein... so kaufen und alles
1: digital <lacht> wird.
2: Äh, definitiv. <lacht> <Ja.
1: Okay. lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich hat er eh schon ein iPhone und der gibt es in so ein, ein 100 blb Kochbuch. Also. Kostet einfach ja. 80 Stutz. ist Scheißegal.
0: Dafür hat ein schöner GUI. Genau. <lacht> ah, okay, okay. Ich habe auch noch ein paar Spiele gespielt. Eines davon haben wir schon letztes Mal besprochen und zwar ist das Battlefield Bad Company Kaufversion, das Spiel ist published von EA entwickelt von DICE
1: Okay guys, deck up! Uh, they said not to wait up So you reckon that the rainbow sprinkles are the way forward with the donut? Absolutely, cause then you get the different textures Shh. between soft donut. But you do get your ass over here right now? You lose something, so You <laughs> drop something, Sarge? This is supposed to be a stealth mission.
3: Why? Ah, never mind. You're here now? I need you to breach that door.
1: Oh, oh,
0: charades! I know this. It's on oh. the tip of my tongue. Hang uh, on. Is it a on. musical? No, no. It's gonna no? be. Uh, it? It's a book. No,
2: no. Okay. Sign language 101. This means stay low. This means stack up. And this means I'm gonna put your lights out if you don't shut up. Stack up. No, I, I'm. I'm pretty sure that that means one syllable. Ah,
1: just shut up. Breach that door. Okay. Äh, okay. uh,
3: should I still be stacking? Wie
0: schon gesagt, Säuli hat das im letzten Podcast schon kurz vorgestellt. Dort ist es halt, ist es halt noch ums Demo. gegangen. Und jetzt äh, habe ich mal die fertige Version angeschaut. Heiss vorweg, das Spiel ist definitiv nicht schlechter geworden. Es ist nach wie vor ein First-Person-Shooter mit einem Singleplayer-Modus und einem Online-Multiplayer-Modus. Auf den Singleplayer-Modus wollte ich eigentlich nur kurz eingehen. Man ist Mitglied von der Bad Company und macht sich mit anderen Leuten auf die Suche nach Gold. Und äh, ja, ich habe den Singleplayer-Modus nicht sehr lang gespielt. Macht zwar definitiv Spaß, ist aber nicht das Highlight von dem
1: ganzen Spiel. Das ist ja aussergewöhnlich, dass da ist glaube, das erste Battlefield, wie du das letzte Mal gesagt hast, wo überhaupt einen Singleplayer-Modus hat?
0: Es also ist das erste Battlefield, ja, und man hat so auch gross angekündigt, als eben super, super Singleplayer-Spiele. Man hat dort gar nicht gross vom Multiplayer geredet. Es also, hat vielleicht auch Leute gegeben, die gedacht haben, oh, das hat nur Singleplayer. Was, was mich halt stört am Singleplayer-Modus, ist ein bisschen die Stärke von, von Battlefield Bad Company werden nicht gezeigt. Weil die Stärke ist ja ganz klar, dass man alles kann zerstören kann, jedes Objekt kaputt machen alles abballern, alles bis auf die Grundmauern wegsprengen. <lacht> und äh, dass man zum Beispiel, wenn man eine Deckung in einem Haus hat, ist, die plötzlich, also ist plötzlich die Wand weg und man steht äh, vor einem Panzer oder so.
3: <lacht>
0: das, das kommt im Singleplayer-Modus halt nicht über. Weil der CPU-Gegner sieht den einfach, der hat wohl irgendwie so einen Range und wenn man den irgendwie erreicht oder überschreitet, weiss er, okay, du bist stört, schießt auf einen, äh, der benutzt die Sachen gar nicht, der macht nichts kaputt. Okay. Und da, da muss ich sagen, das ist ein bisschen schade, weil ja, eben, die, die KI ist nicht ganz so
1: flexibel. Ja gut. Und vielleicht hast du zu wenig lang gespielt im Singleplayer. Weil ich kann mich erinnern, jetzt weiß ich nicht mehr auf welcher Webseite, ob es IGN war oder von einem anderen, war es Review gsi und da hat einer gross erzählt davon, wie das Feeling im Singleplayer-Modus, wenn man eine Mission muss füllen muss, dann gehst du in ein Haus rein, verstecken dann klebst du zweimal und dann stehen zwei gegnerische Panzer um die herum. Ja, yeah, das, 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 das also, ist so, mehrmals passiert.
0: Ja, aber das bezieht sich auf, äh, auf Fahrzeuge. Fahrzeuge machen das. Aber jetzt meine, du hast ja als Einzelperson, das tust du auch Gegner, die rumlaufen. Ja. Und die machen das überhaupt nicht. Die laufen einfach rum und können dann halt ins Haus rein und kommen hinterher. Okay. Aber die kommen nie auf die Idee, eine Wand ah, okay. okay. Und das ist ein bisschen, ich meine, das machst du auch, wenn du, wenn du Multiplayer spielst. Machst du das auch, wenn du rumlaufst oder? Ja, und nicht nur... Und das, ja, das muss ich sagen, das spiel ich für Kunden halt ein bisschen so im Sinn von Du ballerisch, wirst getroffen, gibst eine Injektion, um deine Lebensenergie aufzufüllen Ballerisch wieder, wirst wieder getroffen, gibst eine Injektion, ballerisch, Injektion, ballerisch, Injektion ballerisch, Aber ballerisch, die Injektion, Injektion,
2: hast du die immer? Die hast du immer, ja Also musst das du nicht aufsammeln Nein. oder so?
0: Nein, die musst du nicht aufsammeln, die hast du immer Das war im Demo auch schon so gewesen. Das ist im Prinzip wie andere Spiele, ich mache es ja so, dass wenn du äh, getroffen wirst, Energie tief, tief unten ist, dass du in eine Ecke gehst und halt schnell wartest, bis es wieder nachfüllt. Und da kannst du das Ganze mit der Injektion geben und dann füllt es aber auch an. Also es dauert dann auch ein, zwei Sekunden, bis es wieder voll ist. Ich muss sagen, es macht trotzdem mega Spaß. Also ich nutze da jetzt über Details, die nicht ständig vorkommen. <lacht> Man hat diverse Fahrzeuge zur Auswahl, es gibt Heli-Missionen, es ist wirklich abwechslungsreich. abwechslungsreich. Aber insgesamt hat halt Singleplayer-Kampagne so seine Tücken und ich muss sagen, zumindest jetzt mit dem Vergleich, kommt es nicht ganz an Call of Duty 4 Singleplayer-Modus an.
1: Ja gut, aber für dafür, dass es das erste mal einen Singleplayer-Modus hat, und du vergleichst es jetzt mit Call of Duty 4, also schlecht kann es ja wirklich nicht sein.
0: Nein, natürlich nicht. Also es ist wirklich auf einem höheren Niveau äh, und ich muss es ja auch nicht mit schlechten Spielen vergleichen. <lacht> Aber das Highlight des Spiels ist definitiv der Online-Multiplayer-Modus. Ich, ich habe es heute wieder drei Stunden gespielt und muss einfach sagen, es macht Spaß. Und zwar, vor jetzt, muss man sagen, sind äh, die Gegner, also die menschlichen Gegner, die man online hatten, noch nicht übermächtig. Wir lust also nicht wirklich ab, wie wenn man in COD spielt, jetzt, oder? Und spielt gegen mit dem Level 50, wo sie schon 5 oder 6 Mal durch sind, sondern äh, die Leute sind noch nicht so gut, Sie sind natürlich schon Top-Leute, aber ich bin heute habe das dritte abgeschlossen. Das war ja mal nicht so schlecht für die Stunde. Äh, und ich muss sagen, der Multiplayer-Modus ist definitiv viel taktischer. Teamtaktik ist dort wirklich gefragt. Ja. Das Prinzip ist simpel, ich habe es letztes Mal schon kurz angesprochen. Eine Gruppe versucht die Goldkiste zu sprengen, die andere versucht das zu verhindern. Wie man das macht, ist einem selber überlassen. Hier ja. sind Waffen, hier sind Panzer, da sind Chips, Jeeps,
1: Boote, Helis, mach was watch And go, ja, so also gut. Das Sprengen kannst du nur auf eine Art. Du, du musst als Person zu der Kiste hin. Das ist so, Du ja. kannst nicht einfach mit dem Helikopter fliegen und ein paar Bomben draufwerfen.
0: Nein, aber weil es ja so ein Teamplay ist, ballert einfach der Kollege im Heli alle ab und ich tue Bomben. Ja, Aber Darum kommt also, schon, schon Teamplay, ja. Und was, was man im Demo auch nicht gesehen hat, zum Beispiel also Freunde von den fetten Waffen haben eine Artillerie zur Verfügung. Und die Artillerie die ist ähnlich wie man sie aus Call of Duty kennt, also man kommt so einer Videoscreen-Ansicht über aus der Vogelperspektive, so leicht verschwommen, so wie mit einem VHS-Band, wo so ein bisschen Schlieren hat. Und das ist ähnlich wie im COD-4, äh, wo man äh, mit einem Flieger aus großer Höhe so Gegner abballert in einer Stadt, das haben vielleicht viele gesehen in den Videos, Und ja. so also recht realistisch ausgesetzt, so einem Nachtlevel. Und das ist dort ähnlich, dann zielt man auf, äh, zum Beispiel auf ein Haus, drückt, und dann schlägt es ein und dann hoffen wir, es keine Bedienung. <lacht> Im Vergleich zum Demo hat es natürlich mehr Multiplayer-Maps, die sich im Terrain und in der Umgebung unterscheiden, was dann auch natürlich taktisch wieder ein bisschen verändert. Wenn du in einem Dorf spielst, so mit Bergen und alles und einem Camp, da geht man natürlich taktisch anders vor, als wenn du eben in der Wüste in grosse Flächen rein musst, die offen sind. Und das macht es halt wirklich sehr, sehr abwechslungsreich. Aber es ist nicht so unbedingt ein Shooter wie Counter-Strike. Also, wenn ich jetzt von Taktik rede, die ist gefordert. Wenn du natürlich ein Team hast oder Kollegen, die zusammenspielst, das hilft enorm. Aber es ist nicht wirklich ein Counter-Strike, wo du wirklich jeder mit Voice muss an, also es funktioniert nicht. Sondern immer noch schnelle Action. Es gibt auch eine Webseite, wo man seine Statistiken anschauen kann. Und dort kann man übrigens auch Vettel anschauen. Fotos? Und Ja, äh, und zwar kannst du im Spiel, also im Multiplayer-Spiel, drücken aufs Digi-Pad, kannst du einen Screenshot machen, von dem, <lacht> was du siehst. Und das wird automatisch auf die Webseite hochgeladen und im Profil hinzugefügt. Okay. Und andere können die Augen anschauen und z.B. bewerten. Da kannst du dich nach einem geilen Kill also, oder wenn irgendetwas äh, in der Webseite Luft richtig. gesprängt hast, kannst du drücken und dann wird in Game etwas aufgenommen, also nicht eine Kamera oder so, sondern wirklich Einfach das, was du halt gerade siehst als Spieler, oder? Wenn einen, siehst, einen explodiert mit dem Panzer, kannst du drücken, zack. Und dann ist das auf der Webseite oben. Das Leveling-System selber ist äh, ziemlich ähnlich wie bei Call of Duty 4. Man bekommt für verschiedene Sachen verschiedene Punkte. Also ein Headshot geht halt neben dem Kill noch zusätzliche Punkte. Zum Beispiel 5 Punkte für einen Headshot extra. Oder mit der Waffe oder wenn man halt irgendwie äh, einfach so blind schießt, mal mit dem Rocket Launcher nee. irgendwo hinschießt und denkt, vielleicht hat es einen und Triffst eine gibt's gibt äh, auch wieder Bonuspunkte und mit diesen Punkten kann man dann sich halt äh, später Waffen kaufen. Okay.
2: Also mit den Punkten oder, äh, sind die Waffen abhängig von deinem Rang, so wie bei Call of Duty.
1: Also so wie ich es in der Demo gesehen habe, hat es Rang gegeben und mit jeder Punktzahl hat man einen eine neuen Rang erreicht. Du hast nicht die Waffen automatisch bekommen, nur, nur die Rang? Nein, nein, und einfach jeder Rang hat dann, jeder, jedes Aufsteigen hat irgendwie ein gewisses Punkt gegeben und genau. mit dem hast du ihn einkaufen. Mhm. ganz genau, so ist es. Und aber es eigentlich grundsätzlich wäre alles von Anfang an erhältlich, wenn du genug Stütze hättest.
0: Ja, das hast du mhm. natürlich aber nicht. also du kannst chip. ja Ja. Also so, so im Endeffekt muss ich sagen, Bad Company spielt sich anders als COD4. Ich vergleiche es halt am besten mit dem, weil das kennen auch viele. Ich meine, wenn es 10 Millionen mal verkauft worden ist, kennt es doch vielleicht ein oder andere Hörer von uns. Es ist noch schwierig, die beiden, Jetzt schlussendlich zu vergleichen, weil ich habe Battlefield Online vielleicht 4 Stunden gespielt und COD4 50 Stunden. Also ist natürlich schwierig, aber es macht wirklich enorm Spaß und aus meiner Sicht hat es wirklich äh, Potenzial COD4 vom Trund zu stoßen. Also es könnte eigentlich jede Sammlung von Leuten, die gerne FPS oder Multiplayer Spiele zocken. Gibt es auf beiden Konsolen, oder Xbox 360 und äh, PS3, also wer eine von diesen Konsolen hat, Einfach zugreifen. Die 100 Franken sind gut investiert.
2: Ist das das erste Battlefield für Konsolen? Schon, oder?
0: Ich glaube, es hat schon mal eine Umsetzung gegeben. Ah, okay. Aber ich bin nicht ganz aber sicher. ist nicht von Dice. Nein, Nein, selber, nein, 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 das ist von jemand anderem. Es ist wirklich das erste... Äh, es ist auch exklusiv exklusives Konsolen-Battlefield. Also, es gibt es auf dem PC nicht. Äh, was mich ein bisschen verwundert. Ich nehme ihn aber als kumpflich noch. Und es ist eigentlich das erste reinrassige Konsolen-Battlefield und spielt sich auch, auch dementsprechend gut, also halt nicht einfach einen billigen Abklang. Dann weiter habe ich äh, Wolf of the Battlefield Commando 3, published von Capcom, äh, gespielt. Das ist ein Xbox Live Arcade-Titel bzw. ein PSN-Titel. geht auf mhm. beiden, ja. Okay. Spiele ist von Backbone Entertainment entwickelt worden. Die sind schon zuständig für Umsetzungen wie Super Street Fighter HD Remix bezüglich rund ist, also die machen das Golden Axe, Street Fighter Rage 2 oder diverse Sonic Spiele und sind auch, machen auch für Capcoms nächste 1942 Joint Striker.
1: Oh.
3: Ein
0: Baller Game. Also, das ist eine Firma,
1: die
0: doch ein oder andere Spiele schon gemacht hat. Wolf of the Battlefield, Kommando 3, ist der Nachfolger des legendären Shoot up Spiel Commandos, der 1985 in der Spielhalle für Aufsehen und viel Spass gesorgt hat. Ich nehme an, das soll ein Nachfolger von dem sein? Ich nehme an, der kennt das, wenn ich das gehört
1: Ja, das schon, aber also, ich, ich habe das nicht gewusst. Ja. Ich habe ja das Demo gespielt, das letzte Mal gespielt, aber irgendwie, weil mir das nie gesehen den dass da ein Zusammenhang besteht.
2: Also ich glaube im Trailer, wenn du den Trailer anschaust, ist es klar, weil sie blendet ja dort noch das alte Spiel ein.
1: Ja, der Trailer habe ich natürlich nie geschaut. Okay.
0: Aus meiner Sicht ist es nicht so viel anders. Es ist ein reinrassiger Arcade-Shooter, aus der ISO-Perspektive, wie man es von früher kennt, man läuft gegen Das Einzige, was anders ist, die HD kommt äh, in Comic-Look daher, ist natürlich in, in HD. Aber, äh, es ist im Prinzip ähnlich wie Domo. Also zur Auswahl stehen drei Supersoldaten. Ebenfalls im comic Ausschlag wäre der Roy Wolf, McMurray, Fox und der Antonio coyote Garanza. Sie unterscheiden sich eigentlich nicht zum Zocken. Also, du kannst einfach äh, drei Typen wählen. Einer aus wie der John Rambo, einer wie eine Frau. Also äh, Fox ist eine Frau und dann Coyote halt so. Viele andere. Und wir ballern halt einfach rum. Als Feature bringen sie vier Schwierigkeitsstufen, die sich automatisch der Anzahl der Spieler anpassen. Es gibt eine Online-Rangliste, man kann Fahrzeuge kooperativ nutzen und es gibt natürlich wie immer fette Bossgegner am Schluss, wo man das eine oder andere überlegen muss, wie man sie schlägt, aber im Normalfall ballern was das Zeug hält ja, und ausweichen. Sicheres Highlight ist, dass man auf beiden Plattformen 3-Player-Online-Co-Modus hat. Also das Spiel supportet auch auf der Playstation Online das dritte höchste spielen. Man muss natürlich alle Spiele haben, sonst es nicht. Aber äh, das ist, hat man nicht auf jedem PSN-Spiel.
2: Ja, das ist sehr erfreulich für die äh, Playstation Plattform.
1: Genau, ja. Das bringt schon wieder etwas weiter auf die Liste, dass ich es vielleicht gleich noch kaufen <lacht>
0: Wenn ich es also jetzt relativ lang gespielt also ja, so eine Shooter spielst du natürlich nicht fünf Stunden am Stück, sondern dann spielst du eben eher mal 20 Minuten, dann vielleicht wieder eine halbe Stunde, eine Stunde. Ich muss sagen, mir hat es Spass gemacht. Spieler findet schonen natürlich nicht neu. Es hat auch ein paar Sachen, die nicht so gut sind, zum Beispiel die Animationen. Wenn du ein Waffe wechselst, äh, hat der Protagonist immer noch die gleiche Wumme in der Hand. Also er, es kommt dann einfach... Aber das knallt einfach kommt Schuss raus. Aber das sind so Details, wo ich muss sagen, im Gefecht geht das unter. Du ballerst. Die Fahrzeuge steuern sich, wenn du alleine spielst, auch ein bisschen komisch. Weil das
2: habe ich auch gemerkt. Als Demo gespielt, als Fahrzeug, bin ich überhaupt nicht ja. schlafen damit.
0: Das ist halt das ist idealer, wenn es eben das zweite oder das dritte Spiel denn Dann steuert einer wirklich das
1: Fahrzeug und die anderen hocken drauf und ballern. Also im Demo mit dem Fahrzeug hat es irgendwo. bist Strick in dann bin ich einfach nur geblockt. Die haben gar nicht mehr ballert. Die haben einfach alles über den Haufen gefahren und man ist in den Weg gekommen. Und irgendwann, bin ich irgendwo am einer Ecke bleiben hangen und bis wir wieder rausmanövriert manövriert ist es glaube ich fünf Minuten gegangen. Also, die Steuerung war <lacht> ein wenig gewöhnungsbedürftig. Gewesen. Man kann natürlich jederzeit aussteigen
0: und weiterlaufen.
1: Ja, wir ja, man, man weiß, welchen Knopf das man drücken muss.
0: Und ich denke, vor allem PSM-Besitzer sollte das mal anschauen, denn ich meine, so Arcade-Shooter auf Playstation Network...
3: gibt
0: es praktisch keine. Gibt's keine außer noch. Schlechterer Man. <lacht> Auf der Xbox sehe ich es ein bisschen anders. Und zwar gibt es natürlich mit Assault Heroes 1 und 2 von Sierra zwei bessere Vertreter aus dem Genre. Trotzdem sollen sich alle Modes Demo abladen, kostet ja nichts. Und äh, wenn es gefällt, kann es natürlich Spiele kaufen. 800 Microsoft-Punkte oder 15.95 95 im PSN Store. Wer es auf der Xbox kauft, kommt noch automat darf automatisch an der Super Street Fighter hd remix beta Testphase mitmachen. Also man kann dort Street Fighter spielen. Okay. Bei Sony gibt es das nicht, dort gibt es dafür vielleicht ein Lächeln vom Buchhalter oder so, also ich weiß es nicht. Also, wir müssen es mal anschauen. Okay. Rein Arcade-Shooter, nicht schlecht. Dann ein weiterer weiteren Titel, der noch zockt, da war Ninja Gaiden Dragon's World für den DS. Das ist von Team Ninja, von der gleichen, wo schon die anderen Konsolenumsetzungen gemacht haben.
1: Ninja Power in the palm of your hand. Transform your stylus into a Dragon Sword. Ninja Guide in Dragon Sword, rated team.
0: Das ist ein Actionspiel erster, gute Klasse für eine DS, kann man gerade sagen. Also geht kommt man nicht vorbei als absoluter Action-Fan. Man hat den DS hochkant, wie man es schon kennt durch Spiele wie Brian Age. Auf dem einen Screen sieht man dann zum Beispiel die Map und auf dem anderen steuert man den Ninja Ria Hayabusa, die Hauptperson. Man weiss, ja, Ninja Guide ist, ist eigentlich unter den anderen Konsolen gehört zu der Creme de la Creme der Action-Spiele. Das ist da auch ebenfalls der Fall. Also, es, ist, es fällt nicht ab. Natürlich kann es grafisch nicht mithalten, aber es ist wirklich top. Der Schwierigkeitsgrad ist ein bisschen tiefer angelegt, liegt aber sicher auch an der Kundschaft des DS. Ich meine, es sind oft nicht unbedingt Hardcore-Zocker, die, die so ein DS haben.
2: Ich weiss. Also es, es teilt sich ein bisschen auf. Es gibt wirklich die... Ich kaufe mir Kochkurs und brainage Age. Und es gibt die, die irgendwie wirklich Hardcore sind. Oder?
0: Gut, und als gute Entwickler macht Spiele so, dass sie alle einsteigen können. Also
2: Und das haben sie geschafft. Das Spiel ist
0: nicht so schwer. Aber es ist immer noch eines der schwersten DS-Spiele, die ich kenne. Aber trotzdem kommt man relativ... Gut vorwärts. Also es, ist, es ist einfacher. Einfach, wer halt Ninja Gaiden auf der Xbox gespielt hat, Teil 1 oder Teil 2 oder auf der PS3, der weiß, die Spiele sind schwer, die sind schon damals auf dem NES schon schwer. Es ist jetzt hier etwas ein ein einfacher gemacht, aber das liegt vielleicht auch an der Steuerung. Weil, äh, das Prinzip ist gleich: Hack and Slay mit wenig Jumping Run, ein paar Rätselinlagen, aber Betonung ganz klar auf Hack and Slay. Gesteuert wird der Spieler Ryu mit dem Stylus. Und durch so vertikale oder diagonale bzw. horizontale Strich durch Gegner durch, führst du im Prinzip einen Schlag aus. Also du simulierst das Schwert, das du hast. Okay. Und du hm. kannst äh, durch, durch Kombos, wo du da halt spezielle Sachen, zum Beispiel zweimal mit dem Stylus gegaufen, einig gegeben und eigentlich nach rechts einen Strich machst, führt dann einen Combo aus, wo dann, dann einen komplexeren Schlag macht, wo dann halt mehrere <lacht> Gegner
2: kaputt Macht. Also es klingt jetzt relativ hart, du musst du dann auf den Gegner nicht zulaufen und so?
0: Oh nein, also im Prinzip im Kampf drin klickst du mehr oder weniger auf den Gegner und du dann äh, die Striche. machen Der Rio läuft dann automatisch dorthin. Du kannst natürlich nicht, wenn du am anderen Bildschirm am Ende bist, den Schlag ausführen. Du steuerst natürlich den Typen schon dorthin. Aber meistens sind Kampf eh so gemacht, dass du irgendwo läufst und dann kommen wir gerade Gegner und dann stehen sie um die herum.
2: Okay. Also der... Und du kannst in schwitzen bei dem Spiel? in
0: späteren Level <lacht> muss ich sagen... Du musst doch sehr viel äh, auf dem Touchscreen rumkaffeln. also Du bist ständig, also vor allem in Kombos du machen, also, du, musst wirklich, äh, du bist die ganze Zeit am Zeichen im Prinzip. Also wenn man auch einen Superschlag machen will, so die Nippons, die man ja aus Ninja Gaiden 2 kennt, so dort kann man oben auf ein Icon klicken im Touchscreen und dann wird das japanische Zeichen einblendet und das muss man nachher malen. <lacht> in dem Moment führt er dann äh, einen, einen Superschlag aus. Ja, dort hat noch ja, ist denn aufwendig, macht aber Spaß und funktioniert vor allem super gut. Wenn du einen Strich machst oder der Gegner, das wird immer erkannt. Also es ist nicht so, oh, jetzt hätte er nicht gemerkt, dass ich drückt habe. oder so. Das funktioniert. Aber dort wo poliert ist, ist es natürlich auch Schatten. Also es ist natürlich nicht, nicht alles perfekt. Und zwar manchmal jetzt ab und zu relativ viel Gegner auf dem Screen und dort das wird es ein bisschen chaotisch. Das heißt, es artet ein aus, dass man halt nur noch auf dem vom Touchscreen im Prinzip mit dem Stylus aus... zieht, kreiseln wie der Alex würde sagen Buttonmashing brauchst halt keine Buttons, aber im Prinzip geht es in bisschen die Richtung. Das hat schon, wenn man das, wenn man die Analogie nimmt zu so Ninja Gaiden 12, auf die Xbox 360, ist das ja auch schon so gewesen, dass der zweite Teil viel Button gewesen ist als der erste, und das ist da auch der Fall. Das hat aber vielleicht eben damit zu, dass der Schwierigkeitsgrad wieder abgesenkt worden ist und durch das kommt man halt auch mal mit ein bisschen einfach sinnlos zeichnen, sinnlos ein bisschen auf ein Ding äh, weiter Weil es funktioniert auch, also ab und zu, wenn es wirklich Chaos ist und du, du einfach irgendwie umkaffeln, äh, kommst tötest du äh, die Gegner auch ab und zu. Es also ist nicht so, dass du, ah, keine Chance mehr, sondern äh, es funktioniert, also es ist wirklich, ist wirklich nicht schlecht. Die Grafik ist so, so äh, aus der ISO-Perspektive und eben mit ähm, dem Anklicken von, vom Weg läuft der Rio automatisch dorthin, also man drückt gegen Führer, also man klickt irgendetwas auf der Map an und dann läuft er dorthin. Als Bus, die sind die sind der rein 3D, die sind meistens in so einer Arena, wo man dann 3D kämpft. Und sind äh, wie Ninja Gaiden üblich äh, sehr schwer. Teilweise muss man äh. sie also schon extrem komisch killen. Also ich meinte, da <lacht> habe ich wirklich ein Walkthrough lesen, weil mir nicht klar ist wie ich den töte. <lacht> und dann als ich das gelesen habe, musste hab ich sagen, yeah, ja. Wie kommst schon selber drauf? Aber äh, insgesamt ist es wirklich top. Es hat, wie, wie der Teil 2 auf der Xbox, hat es ein äh, Online-Leaderboard. Also man kann seinen Highscore aufladen und sich mit anderen messen. Ja. Und durch das, äh, macht es natürlich Spaß, wenn einer wirklich ein richtiger Fan ist. Was vielleicht auch nicht top ist, sind Anzahl Level. Es gibt nur 11 Stück. Und man hat es halt die 5-6 Stunden durch, wer ein geübt Spieler ist. Ah, oh,
1: das ist äh, levelbasiert, du hast nicht eine Story?
0: Äh, ja, nicht Gaiden geil, eigentlich nie eine Story, also ja. ich schon eine, aber...
1: Sie haben es auch mal probiert?
0: sie, sie, sie <lacht> probieren es jedes Mal wieder. Und auch das Mal ist die Story, äh, ja, soll ich Vernachlä sagen. Okay. vernachlässigbar. Aber äh, insgesamt ist es, es ist halt ein reines Action. Spiele, wo die Story wirklich relevant ist. die ist halt da, damit du weißt, warum jetzt du zu dem, zu dem Typ gehst oder zu dem Typ. Es hat auch DS-spezifische Sachen Boot. Zum Beispiel muss ein Wort sagen ins Mikrofon oder dass, dass gewisse Sachen basieren. Man, hat's, man, hat's wirklich, man hat wirklich den DS gut genutzt. Aus meiner Sicht ist es das beste action spiel vom DS, das ich kenne. Also ich, ke also, ich ke <lacht> kenne es Es gehört auch so, wenn man es vergleicht mit anderen Handhelds, zu den absoluten Top-Titeln.
2: Eine Frage dazu, kann man es okay. dann auch umschalten für Links- und Rechtshändler? Ich...
0: Ja, das funktioniert auch und zwar drehst du einfach den DS, oder? Mhm. Und dann äh, du die Menüsteuerung, also du kannst natürlich das Menü aufrufen, wo du gewisse Waffen kannst wechseln kannst. Die kannst du mit dem Knopf oder mit dem Digikreuz aufrufen. Und da du das Digikreuz links hast und den Knopf rechts ist es also egal, wie du es auf ob links oder rechts, äh, hast du immer einen Knopf in der freien Hand sozusagen. Ja, das ist gut. Also, was etwas genervt hat, wie üblich, das hasse ich einfach bei, äh, bei Handheld-Spiele, wenn du die Story nicht kannst abbrechen Tut mir leid, ich bin zwar ein story Typ, <lacht> der solche Spiele auf der Konsole sehr gerne spielt, aber on, äh, auf den Handhelds? No way! Also, ich will die einfach kurz zocken und dann wieder irgendwo speichern. Äh, was übrigens auch in diesem Spiel gut geht, das hat ganz viele Speicherpunkte, aber wirklich hat es schon überlegt, dass man hier da einen Handheld hat und nicht irgendwie eine Heimkonsole.
1: Außer bei der Story, die man nicht abbrechen
0: kann. Genau. Vor allem können so, so typisch japanische Anime-Bildchen, die halt sich so langsam bewegen und in irgendwelche Textli eingeblendet werden. Oder? wo man sagt, ja, so nach 10 Sekunden, ich habe es gesehen, bitte weiter, oder? Aber es muss alle 3 Sekunden anschauen <lacht> und dann kommt das nächste Bild. Aber sonst, das, ist, ich meine, das, sind, das sind Details. Wenn es um die Action geht, ist absolut top.
2: Ja, ich glaube, was mühsam, was mühsam ist bei diesen Stories auf dem Handheld, im, beim DS im Speziellen, ist, dass halt immer ein, zwei Sätze eingeblendet wird und dann musst du drücken, ja. oder? Ja. Und das macht es zum Lesen, macht das so mühsam. Sprachausgabe gibt es meistens nicht, oder? Und dann bist du am Schluss bist wirklich nur noch immer am Drücken, oder? Weil dann einfach immer die einzelne Sätze nicht mehr magst lesen, oder? Weil die meistens sehr einfach sind. Und, und, und. Ja,
0: lesen ist sowieso im Jahr 2008. Ähm, ja,
2: ja da, also ich hätte nichts dagegen, wenn sie da irgendwie machen. Aber es ist halt immer, es steht ein Satz und dann musst du wieder drücken. Musst du wieder den Satz und meistens muss du noch behalten, damit der Satz Einigermaßen Ja, genau. Also, sonst ist, ich noch jeder Buchstabe, wenn er eingeblendet wird. Vor allem
0: Nintendo. Also Nintendo selber ist Experte ja. in diesen Spielen. So wie Text, der so eingeblendet wird.
2: Ja, eben. ich frage ich mich auch, oder? Dort würde es eigentlich nur länger, wenn du nur den Startbutton dazu brauchen dass der gerade zum Spielen gehst. Du es auch so, oder? Aufklappen, zocken, zuklappen, weiter.
0: Ganz genau. Das war's eigentlich, eigentlich
1: von mir. Ja, von meiner Seite, PS3-Lastung wie immer, Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots. So,
3: what do you think? Is your age of heroes finally over? I'm no hero. Never was. Oh. There's 20 of them. Acting under the contract to local authorities. Playing magic concludes.
1: Story durch. Singleplayer-Modus äh, durchgespielt. Ups, keine Spoilers. Es kommen keine Spoilers. Äh, aber jetzt eben, sogar im Vergleich zu, zum Ninja Gaiden von vorher, da natürlich andere Cutscenes vorhanden. Ja, Aber die sind natürlich auch geil im Vergleich zu. Ja, doch, sie sind sehr gut gemacht. Ich muss jetzt sagen, ich, will nicht so den Metal Gear-Hintergrund haben. Er hat es durchgespielt, so endlich, jetzt bist du am Schluss, jetzt hast du ein Bierchen vorgenommen, an Trinken. Und es werden irgendwie krampfhaft, habe ich das Gefühl, versucht, dass irgendwie alle Handlungsfäden von, ich weiss nicht vor wie vielen Jahren her noch irgendwie zusammengeführt werden. Und dann wird erzählt. Und erzählt. Und verzählt. Und es hört nicht auf. Und das Bier ist leer. Und du hast ein neues Bier. Und es wird verzählt. Und verzählt. Und es zieht sich da schon auch lang her. Das Spiel ist halt gesponsert bei Heineken. Ja, also. In meinem Fall war es jetzt Kronenburg. Äh, für Fans wahrscheinlich der lecker wissen. Für mich, war jetzt nicht gerade so der super Fan ist. War ich habe mir so angeschaut. Es also, gibt mir doch die Linde eh nicht zu. Endcredits des Spiels zu unterbrechen. Aber ja, es ist doch recht lang gegangen.
2: Also was ist lang? Eine Stunde? Eine halt, oder?
1: Ich habe nicht auf die <lacht> Uhr geschaut, aber ich würde sagen, eine Stunde war es wahrscheinlich. Aha. <lacht> <lacht> von der vom Schwierigkeitsgrad jetzt, also, hat es mich bei Bossfights nicht so brutal getücht. Also, du hast brauchst ja, vielleicht zwei Anläufe, bis du genau gewusst hast, was du machen musst und da ist eigentlich kein Problem. Aber ich nehme an, du hast jetzt nach dem Durchspielen sowieso einen neuen Schwierigkeitsgrad
0: freigespielt, oder? Das habe ich nicht überprüft, aber es müsste eigentlich so sein, ja. Wie ist es jetzt, mein jetzt das Durchspiel? Wir haben letzte Mal immer davon geredet, ja, das Spiel ist so episch, wir werden das
1: 15 Mal durchspielen. Äh... Wie ist es? Also ich habe... Das Spiel gespeichert, was es fertig ist. der macht einen speziellen Speicherstampf für das, das wo markiert damit ist, dass du das Spiel eines durchgespielt hast. Das ist dann wichtig, wenn man sich äh, die kostenlose äh, Metal Gear Datenbank heruntergeladen hat. Mhm. Äh, auf das kann ich dann noch zurückkommen. Und, eben, ich bin das Spiel fertig gemacht, abgespeichert. Dann habe ich noch mein Profil angeschaut, wie viele Stütze das ich habe, was ich mir noch so für Waffen kaufen könnte. Ich so durchblättert. Und da irgendwie so Spezialdinger und Sachen drin, die habe ich gar nie gebraucht. So, und wenn so du es so könntest das ganze Spiel noch eine Stür spielen mit einem komplett anderen Waffenarsenal. Es wäre ein komplett anderes Spiel. Ich
0: habe mal ein Video von Kojima, wo er in im ersten Level so eine Spezialwaffe gehabt. Wenn du dort ballert, hast, ist es im Prinzip wie so eine Wirbelwind, der einfach alles aufgewirbelt hat <lacht> und gekillt hat. Ja die kannst du, du glaube auch kaufen das ist aber glaub, eine der teuersten
1: Waffen ja ja aber mit Spezialwaffen meine jetzt irgendwie so kleine Dinge wie offenbar es äh, so eine ferngesteuerte äh, Gasgranate da hat die gesagt du kannst irgendwo die Wand herpappen und wenn du drüber aufdrückst auf die Knöpfe und dann kommt irgendwie ein Schlafgas raus. Ah. <lacht> Das ist ein bisschen, bisschen aufwendiger ja? <lacht> ja aber es hat noch härtere Items drin das habe ich bis zum Schluss gar nicht realisiert dass es das gibt ja,
3: und das ja, habe ich also, gespielt.
2: Du meinst, auch nachdem du es hast, bist du immer noch der Meinung, da spiele ich Numpels also, Ultra?
1: wenn ich mehr Zeit hätte, dann hätte ich jetzt wahrscheinlich schon wieder angefangen zu spielen Singleplayer. Eben, zwei bis drei Mal durchspielen, kein Problem. Also, und wir wollen immer wieder die Zeugs entdecken, die man vorher nicht gesehen hat oder die im gar nicht bewusst war. Und ja, was halt bei Metal Gear oder wie ist, ist die Online-Version? Ja, ich weiß nicht, vielleicht fünf, fünf Stunden im Ganzen gespielt. Und das ist natürlich deutlich weniger hektisch als die andere Shooter, die wir heute schon besprochen haben. <lacht> ähm, Taktik, also Teamwork, ohne Teamwork geht es nicht in diesem Spiel. Also schon nur um einen simplen Team Deathmatch, wenn man dort kein Teamwork bringt, verliert man Die normalen Team Deathmatches geht die Mannschaft, die zuerst 25 Kills hat, gewonnen hat. Meistens spielst du so 5 gegen 5, 6 gegen 6 und wenn du einfach zwei hast, die finden, dann machen jetzt einen auf, auf allein, das sind die ersten zwei, die sterben. <lacht> <lacht> Ausser die wirklich guten. Eben, Sprinten kannst du auch nicht in diesem Spiel, ist ja glaube ich auch relativ speziell. Du ja, anzeigen. wie mit dem Singleplayer auch. Hat sich etwas verändert ja.
0: zur Beta oder so?
1: Ähm, also von der Beta her, es hat jetzt einfach mehr Maps. Es hat mehr Spielmodi, also es hat jetzt noch weitere Spielmodi gegeben. Kürzlich haben sie sie auch noch freigeschalten. kostenlos. Also es war nicht einmal ein Update, das man runterladen musste. Ich nehme an, das war irgendeine Serverseite. Oder ob sie das vorher schon drin hat, ich weiss es nicht. Äh, ja. Und eben, es hat dann so vereinzelte Modi, die man Genau wo eines Leben hat. Wenn man stirbt, dann muss man warten, bis das Level vorbei ist. Das kann im dümmsten Augenblick schon, im dümmsten Lauf 3-4 Minuten warten bedeuten. Deuten. Ich Boden und hm. Hm. Dann bist du Dann wird es nächstes Mal etwas vorsichtiger mit dem G.I. Joe spielen. Also es ist völlig etwas anderes. Und rein von dem her wird es wahrscheinlich ein Nischenprodukt bleiben, also die Metal Gear-Fans. Das habe ich viel lieben. Aber äh, du wirst wegen dem nein, nicht mehr, also es wird nicht irgendeiner von einem anderen, den äh, Schutter sonst kennt, auf das umsteigen, habe ich das Außer vielleicht gleich, äh, counter strike fans Das wäre also das Zielpublikum. Wie
0: sieht es aus mit der äh, Anzahl Online-Spieler? Also, wenn du online gehst, hast es Haufen äh, Leute, weil du siehst, wie ja, viele das online sind, oder?
1: Mm, das ist mir jetzt nie aufgefallen. Also, aber man kann ja wir Server joinen, wo die Leute einfach am Laufen haben. Und da findest du jetzt immer, sehr viel. Und mit kleinen Server, mit 4-5 Leuten bis zu Ich weiss gar nicht, was das Maximum ist. Ich glaube 32 oder 24. Ich wüsste es nicht, aber äh, wo die Pumpen voll sind. Und ja, stimmt, in der Lob, wenn wir die Lobby auswählen dann wird immer eine Zahl angezeigt. Genau. Das sollte, glaube ich, heissen, wie viele Leute es dort sind. Und wenn man Ranked Games spielt, Ranked Games spielt also das Auto-Matching, ich habe schon anderthalb Minuten gewartet, bis ich in das Spiel war. Mhm. Und das ist ja schon 15 Sekunden. gegangen. Oh, okay. Also Das hängt wahrscheinlich von der Tagesform der Server ab, und wie viel das gerade um ist und ob einer gerade im richtigen Moment das neues Spiel startet. Ich habe jetzt mehr das Gefühl, dass ich hier ein bisschen von der Tageszeit abhängig war. Also am Vormittag ist wenig gelaufen und am Abend ist viel gelaufen. Weil äh, Metal Gear Online ist ja äh, Region Locked, also als Europäer kann man nur mit Europäern und sinnigerweise Australier zusammenspielen.
2: <lacht> ich glaube, das die, ist die Pal, gleichen, das,
1: das der gleiche äh, Regionalcode ist, das ist der gleiche Region-Code, genau.
2: Ja, aber ich glaube, Australien hat auch Pal, das PAL-System, oder?
1: Richtig, richtig. Mhm. Und ja, also das heisst, du spielst eigentlich auf europäischem Server und dann bist, merkt man halt schon, wenn das die Leute online sind und wenn nicht. Mir macht es extrem Spass. Es ist ein kleiner Shooter für ein bisschen ruhigere Gemüter. Ähm, weniger Schießen ist besser als einfach äh, sprayen, <lacht> was gesagt.
0: Was noch, also, ich habe nur bis jetzt Demo äh, beziehungsweise Beta gespielt. Ich habe es noch nie gestartet, Final-Version. Was, was mir dort gefallen hat, ist der Snake. Snake Mission, also wo du einen halt, war der Snake, der Solid Snake. Und der hatte ja das ja. Octacam gehabt, beziehungsweise nicht das octa hat der hatte den ja. Chemflashe-Anzug Genau, wo er sich ja tarnen konnte. Und das war natürlich cool, weil du bist irgendwo am Boden gelegen und die Gegner haben dich nicht gesehen und sind vorbeigelaufen. Es hat wirklich Spass ja. gemacht. Das
1: gibt es immer noch nicht mehr. Das gibt es immer noch. Das ist aber, ich sogar ein Feature das ich dann im, im Beta erst später freigeschaltet habe. Das hat es am Anfang nicht gegeben. Und jetzt äh, beim, bei der Vollversion ist er äh, so ein Team-Sneak-Modus, heisst der auf Englisch. Mhm. Die team Schleichen hat es, glaube ich, auf der deutschen Webseite geheissen. ist jetzt rausgekommen und der hat auch Zusammenhang mit dem Snake, jetzt, wie du sagst, weil das, das eine Team hat die Tarnung,
3: mhm.
1: hat dafür aber nur äh, nicht-tödliche Schusswaffe, also einfach die Betäubungspistole oder das Gewehr. Und sie müssen, glaube ich, irgendein Objekt holen und irgendwo herbringen. Und die anderen, die verteidigen, die haben die normalen normale Waffenarsenal zur Verfügung, aber eben, du siehst den Gegner nicht.
3: Mhm.
1: Und wenn ich glaube ich, einen breichst oder entdeckst, sind sie irgendwie alle für ein paar Sekunden sichtbar und dann sind sie wieder fort.
0: Okay
1: ja. Ja. Und ich finde es halt einfach sehr interessant vom, vom Teamwork her, mit dem SOP-System. Du siehst, wo die anderen laufen und wo sie hinzielen. Spürst du mit Voice Support? Ähm, ich habe jetzt noch nie selber mit Voice gespielt, nein.
2: Was ist denn das SOP? Also Du siehst einfach, was die anderen Gegner auch sehen? Also du andere...
3: bist
1: quasi verlinkt mit deinen Kollegen. Mhm. Und du siehst ihre Position auf der Karte sowieso. Du siehst aber auch wie mit der normalen Ansicht bei, durch Gebäude durch ihren blauen oder roten Rahmen, je nachdem welche Teamfahrten du hast. Du siehst also, wie sie sich bewegen. Mhm. Ohne, dass das, du das eigentlich von alt normalerweise sehen gesehen. Und du siehst schon, was sie herzielen mit der Waffe. Okay. Und so für Teamwork-Sachen bringt es recht viel, vor allem wenn man so, Städ so eben in, äh, in den Städte unterwegs ist. Du gehst vorwärts, es sind wie zwei, drei Fenster, wo rein kann. du hast eine Seitenstraße und dann siehst du, was deine Teammates abdecken und dann kannst du dementsprechend das nehmen, was noch, was noch niemand abdeckt. Oder? Dann bist du bist immer abgesichert von allen Seite So etwas habe ich bis jetzt noch einen Cam-Shooter in dieser Form erlebt.
0: Okay, also dann zumindest alle, die MGS4 haben, sollten, sollten nochmal den Online-Modus anspielen, das ist ja, schon ja gratis. Ich sehe schon, Komisch, im der EMZ zocken wir alle wie noch ja. Das letzte Mal du, oh, ich nur ein Spiel gespielt oh, und jetzt zack, zack, alle mir Spiele zockt. Aber das ist ja gut so, wie heisst es so schön? A game session a day keeps the doctor away. <lacht>
1: ist das so ähnlich?
0: Genau. Und ja, wenn das alles war, würde ich jetzt in die neue Sektion wechseln, und zwar Laserbrief. <lacht> Willkommen zurück bei den Leserbriefen. Ja, wir haben sie leserbriefen von treuen Hörern. Wie geht das? Ganz einfach, schickt eine E-Mail mit Fragen, Anregungen oder Kommentaren. Einfach ab podcastgamester.tv und wir werden das probieren, in der nächsten Sendung zu beantworten, beziehungsweise teilweise auch einfach direkt auf die E-Mail eine Antwort zu schicken.
1: Bis jetzt ist es ja noch nicht so, dass wir überflutet werden mit E-Mails. Noch hat it, es no, spammt no, überhand. Is noch ist es nicht so. Noch hat
0: es spammt
1: überhand, ja. <lacht> ja, und... Äh, du kennst den persönlich, der das E-Mail geschrieben hat? Du, Thomas, oder?
0: Ich kenne den, ja. äh, Der
1: Onkel ist, glaube ich, sein Nickname. Und der ist äh, ein Fallout-Fan und hat noch ein Frage, Fragen gehabt, ob zum neuesten Teil, der ja äh, entwickelt wird von Bethesda, heissen die? Ich weiß gar nicht, wie das ausspricht. Ähm, wer tut es publishen? Ja, Ubisoft. Gar nicht. Äh, Ubisoft, ja, klar. Sie haben <lacht> sie den Ubidays gezeigt. Schön schon blöd, ist schon schön. Und äh, der hatte einfach die Frage gehabt zu Fallout, weil er ein bisschen Angst hatte, dass er von dem, was er gehört hat, dass es ein bisschen Shooter-mäßig werden Und da meine Kollegen es verpasst haben, das zu spielen an den Ubidays, hat nein, nein. Der Matthias vom deutschen Magazin Maniac eingesprungen und hat die Frage beantwortet. Und äh, er sagt, es gibt zwar Shooter-Elemente drin, aber das ganze Roller, also die ganzen Storys, die Non-Player-Characters und alles sind also immer noch vorhanden. Und es fühlt sich an wie ein richtiges Fallout. Also, die Fähigkeiten, die man entwickelt, die haben ja wirklich eine Auswirkung auf, auf das Gameplay. Es ist nicht einfach ein Schalldämpfer für ein Square oder so irgendetwas. Mhm. Also. Ich habe das Gefühl, es wird ein echtes Fallauto, wenn es jetzt lang gebraucht hat, bis wieder etwas rauskommt. Und ich werde mich darauf freuen. cool. Also, der Humor der drin ist halt schwarz und mir gefällt's.
0: <lacht> ich hoffe, dass die Antwort deinem Onkel weiterhilft. Das heisst, sparen, sparen,
1: sparen. <lacht> Jawohl bis im Oktober 100$ Franken auf legen.
0: Genau, es kommt ja glaube auf allen zwei Next-Gen-Konsolen äh. raus und ziemlich auch PC, nehme ich an. Ja, genau. Ja. Okay. Dann haben wir noch eine weitere Frage bekommen, zwar von Dominik. Er hat wii Frage. vielleicht weiß ich auch Alex noch etwas, vielleicht auch nicht. Und zwar, er fragt, wenn kommen C64-Spiele für eine amerikanische Wii raus?
2: Also, da muss ich passen, da weiß ich nichts drüber.
0: Mir geht es gleich, also hoffe einen europäischen Weib, da hast du schon. <lacht> Sowieso. <lacht> aber äh, im Prinzip weiss ich es nicht, also, vielleicht gibt es News an der E3, aber C64 Amerika, ich weiss nicht, ist das gross gewesen damals?
1: Keine Ahnung.
2: In Amerika? Ja, ja ich meine, C64 ist doch äh, ursprünglich ein amerikanischer Boden, also von dem her kann man nicht vorstellen, dass das klein wäre.
0: Okay, also gibt es auch dort so eine so ein History mit dem C64, wo die Leute darauf warten, nicht nur in Europa. Eine weitere Frage, die ich hatte, ist, äh, wann kommt das neue New Super Mario Bros. 2 raus? Für DS natürlich. Auch von meiner Seite hier wieder ganz klar, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine News dazu gefunden, keine Informationen, was so Gerüchte halten. Aber äh, ich würde sagen, E3 abwarten. Nintendo hat noch nicht so viele Spiele angekündigt. Sie haben ja gesagt, sie ein oder andere große Spiele. Also vielleicht gehört ja das dazu.
1: Bis jetzt ist noch nichts herausgelegt, was das könnte sein.
0: Nein, relativ wenig. Äh, dann was er noch gefragt hat, ist, wann kommt Animal Crossing für den Wii? Dort muss ich sagen, dort habe ich äh, den Finanzreport angeschaut von Nintendo Japan <lacht> Und zwar ist der vom April der letzte, den sie veröffentlicht haben. Dort ist gestanden, dass... Äh, wie Animal äh, Animal Crossing für den Wii in Japan oder dieses Jahr rauskommt. Und das... heißt, heisst? Äh, es ist nur gestanden dieses Jahr Das heißt okay. also... nach dem Finanzquartal später. Also das heisst irgendwie nach im April. Äh, für Amerika, wo auch schon Spiele aufgelistet sind, ist es nicht getroffen. Gewesen. Ich habe jetzt gehört, also eigentlich aus verlässlichen Quellen, dass es an der E3 gezeigt wird. Heute ist sogar eine News rausgekommen, Spiele sind fertig. Es ist kein Multimassiv-Online-Rollenspiel, wie wir vielleicht ein paar gehofft haben. Sondern es ist weiterhin Animal Crossing, aber es werden die Wii-Funktionen massiv nutzen, also die Online-Funktionen. Aber das heißt trotzdem nicht, dass Spiele in Amerika dieses Jahr noch kommt. Also es kann sein, dass zwar an der E3 gezeigt wird, aber vielleicht gleich erst äh, 2009 in Amerika rauskommt und einfach dieses Jahr in Japan. weil man muss ja das Ganze noch übersetzen und vielleicht für die Amerikaner noch das oder andere. Ja, also ich denke auch dort, E3 nicht gestochen, wird mehr Informationen liefern. Und dann seine letzte Frage war, wann kommt endlich eine, HD, eine externe HD für einen Wii? Weil äh, es ist doch recht mühsam mit dem integrierten Speicher. Mm. Auch da muss ich sagen, ich weiss es nicht. Es gibt einen Gerüchte, die sich äh, aber immer wieder in die Luft auflösen. Wo dann Nintendo immer wieder sagt, ja, wer braucht schon mehr Speicher? Es gibt ich nur ganz wenige Leute, die wirklich den Speicher vollhaken.
2: Gut, eben mit all dem Angebot, das es mittlerweile haben, online haben... Ja vor die wii sind gross. Aber ja, es sollte ihnen auffallen, dass langsam ist doch an der Zeit, etwas anzubieten.
0: Ja und vor allem, sind wir ehrlich, ich meine, warum nicht ein 256 MB USB-Stick für 90 Stutz <lacht> anbieten, oder? <lacht> also, das wäre ja typisch Nintendo und du hättest wieder mehr Space. Oder sagen wir so... Sagen wir ein Giga. <lacht> für für diesen Preis. Oder? So wie der, also, bei der
2: Xbox irgendwie 60 Gigabyte Platten für 200 Stutz und so.
0: Ja, genau. einfach völlig überteuert. Also Das würde mich nicht <lacht> wundern. Aber die Zeit wäre es, weil mein Wein ist schon ewig voll ist auch ein Grund, warum ich schon lange Spiele installiert habe, weil es einfach unglaublich mühsam ist, die jetzt erst zu backuppen. Obwohl man sie auch abladen kann, aber das geht auch lang. Also,
2: ja, nein, vor allem eben. Was so wie ich sehe ist ja das ganze DRM-Zeug eigentlich da, oder? Also du kannst ja die Spiele ihnen weitergeben, nur weil sie kannst abkopieren kopieren also...
0: Ja, aber es, es fehlt wirklich an vielen Orten, dort was online anbelangt, also...
2: Äh, oder auch was das
0: Kopieren von diesen Daten anbelangt. Ich meine, jedes Spiel einzeln kopieren... Ja, ist ein bisschen mühsam, oder? Am liebsten möchte ich alle Channels nehmen und sagen, mach mal ein Backup drauf, oder? Ich meine, mir ist 512 Mega kann es ja nicht sein. Und er weiß ja, wie gross das... Dass die Karten ist, die rein Du meinst,
1: das sieht nicht ganz so vorbildlich wie es sein stundlichweise bei der PlayStation 3 hergebracht haben.
0: Ja, es liegt vielleicht daran, dass es eine Spielzeugfirma ist. Ja, okay. <lacht> ich weiss es nicht.
2: <lacht> es gibt einige Sachen, die bringt Nintendo einfach nicht auf 3.
0: Oder wot nicht? Oder also nicht. Sie, also... Nintendo ganz klar Markt Nummer 1, auch wenn sie letzt, auf dem letzten Platz wäre, ist immer Japan. Und alles andere kommt noch Ja. Ja. Also, das war's es von den News. Äh, von von und ich hoffe, dass äh, uns andere Leute wieder etwas schreiben. Vielleicht haben wir dann noch ein bisschen mehr Informationen. Es ist nicht so, dass wir nicht forschen oder die Leute anfragen, äh, aber es ist auch, ja, gibt es Dinge, die wir nicht beantworten können, weil es einfach schwer ist. Vor allem, wenn es sich so auf, um ausländische Sachen handelt, eben wie ein wie Wein. Unsere Quellen sind halt meistens irgendwo in der Schweiz oder höchstens in Deutschland. zu den News.
1: Wer macht Anfang? Wenn wir bei der Sony News anfangen. Wenn wir bei der Sony News anfangen. PlayStation wir haben wir eine relativ lange Berichte auf der Webseite für Burnout Paradise ist ein Update herausgekommen. Das kommt in, am 14. Juli wird es glaube ich für die Xbox 360 veröffentlicht. Es ist ein kostenloses Update zum einem Spiel, das es seit dem Oktober gibt, vom letzten Jahr. Und es ist ein Update, das wo, wo ich allen empfehlen kann. Also, es bringt wirklich mehr Spielspaß. die Karte ist ein bisschen verändert worden, neue Autos, neue, neue online modi äh, neue Challenges und ja, wie gesagt, das Ganze ist kostenlos. Und äh, Criterion, die Entwickler dieses Spiel, die wollen ja noch im Ganzen, mindestens zwölf Monate lang immer wieder Updates rausgeben. Ich muss sagen, saubere Sache, macht Spass. Ist
0: Spiele schon Burnout Paradise schon ein günstiger geworden, weißt du das?
1: Ich habe gemeint, ich habe es kürzlich sogar an einem wild gesehen für 50 oder 60 Franken. Also
0: sofort zugreifen.
1: Und ich habe das Gefühl, im Laden überkommt, man Teil der Orte wahrscheinlich auch günstiger.
0: Wir haben ja das Update gestern zusammen angespielt.
1: Ja, schnell. Es waren doch gleich noch zwei Stunden oder so, als wir zusammen gespielt Stimmt. haben. Wir haben einfach schnell wollen anspielen und dann sind ja, genau. also, Ich muss sagen,
0: meine, wer Spiele gar nicht kennt, es ist ein Racer, absoluter Super-Racer. Also, also Arcade, Racer. richtig. In einer offenen Stadt wie GTA, aber halt man fahren nur mit dem Auto. Rum. Und äh, ja, also es gehört, aus meiner Sicht ist es einer der besten arcade Racer die es gibt.
1: Und für die Integration, was wirklich sehr gut gelungen ist, ist die Integration von, von Offline und Online. Ja, das ist... Also eigentlich mit zwei Knopfdrücken. Jetzt auf der Playstation. Ich ist auf gar Xbox genau, Xbox genau gleich. Das genau gleich. Ist man im Online-Modus und kann mit anderen zusammen Rennen fahren, was auch immer. Ja, macht. also
0: man, man muss im Prinzip gar nicht in ein Menü wechseln und sagen so, jetzt gehen wir online, sondern Einfach zweimal den knopf nach links, äh, bzw. nach rechts.
1: Nein, nach rechts ist, glaube ich. Und ja. dann
0: ist man schon online. Und das Spiel lebt halt davon, von einem von Punktzahlschlag Punktzahnschlag gegen die Gegner, von Teamwork, jetzt ja neu. Und äh, macht wirklich Spass. Und auch neu, ja, du hast eben ja deinen Bericht gelesen auf der Webseite. Du hast ja auch geschrieben, es werden ein paar Sachen verbessert.
1: Ja, was früher das Problem ist, war, waren vor allem die Leute, die kein Headset braucht haben, weil zum Beispiel eine PlayStation-Kamera gebraucht haben, das Mikrofon und die Leute haben kaum verstanden. Mhm. Das heißt jetzt also verbessert. Ich finde es immer noch nicht optimal, aber es ist auf jeden Fall. Jetzt ist es brauchbar, vorher war es unbrauchbar mhm. gewesen.
0: Ja, also wir haben es gestern auch kurz das da auch getestet, die Kamera angeschlossen und. Äh, es war viel Lüter im Vergleich zu vorher. Also, es ist
1: ja, also man hat es verstanden, aber vorher hat wir es kaum verstanden. Also, es ist
0: die Kamera ist eh fast ein must für das Spiel, weil, man kann, wenn man einen eine abschießt, im Prinzip macht die Kamera immer ein Viertel in dem Moment vom Spieler. Da kann man natürlich genau. blöde Grimmassen drin machen, oder? Das ist, äh, ja. das ist immer Fun.
1: <lacht> muss ich sagen. Ja, also, wie das Spiel selber ist schon top und eben, so wie sich Criterion, entwickeln. Entwickler, vor gesagt haben, jedes Spiel immer wieder aktualisieren und neue Sachen bringen. Also das ist definitiv. Also das muss man kaufen. Das muss man haben. Spiel.
2: <lacht> gibt es auch schon Trophys jetzt für das
1: Spiel? Ähm, nein. Bis jetzt gibt es noch keine Trophys, aber ich habe mit dem nächsten Update. Ja, mit dem Codenamen Davis, glaube ich, heisst das, oder? Genau. Hier, also, bis jetzt das letzte hat mit C angefangen, und konnte jetzt so also mit Tora mhm. richtig. Ähm, jetzt weiss nicht, ob das im August oder im September herumkommen sollte. Ja, ich habe gehört, August, ich, aber das weiß ich nicht genau. August. Mhm. Dort müsste, glaube ich, der Trophy Support da drin sein. Ähm, in diesem Update werden neue Motorräder eingeführt, also man kann mit Dürfen nur Bis jetzt haben wir ja noch mal Auto zur Verfügung. Gehabt. Aber die sind kostenpflichtig. Dürfen sind kostenpflichtig. Okay. das Davis
0: selber ist gratis mit dem Tag- und Nacht-Modus. Äh,
1: der ist schon neu, das setzen wir nicht Genau,
0: Aber DIF hat es jetzt genau, so nicht aber, äh, war, geheißen, sei das erste kostenpflichtige DLC, wo sie, für Ach, sie werden bringen. Okay. Aber alles andere ist gratis. Auch mit Davis kommt ich glaube auch ein neuer Teil von der Stadt, also eine Insel.
1: Kom wo bis jetzt noch zu ist. Genau, ja, haben die
0: haben sie übrigens zweimal redesignt. Also, die haben einen Podcast, <lacht> den man kann hören kann. Da haben sie es erzählt, dass sie die ganze Sache verworfen haben und nochmal angefangen haben, darum ist es ein bisschen länger gegangen. <lacht> das geht es auch kostenlos. Also da haben wir wirklich komplett einen neuen Stadtteil kostenlos. Aber das
1: erst, im, erst okay. mit Davis im August. Okay, aber gleich äh, Der Langzeitspielspass, -Lang wie man so schön sagt, ist auf jeden Fall gegeben in diesem Spiel. Also. Ja. so ist noch News? Ähm, ja, eigentlich nur noch Kleinigkeiten. Ja. Also, die ich nicht mehr zu lange ansprechen will. Sprechen. Devil, May, Devil May Cry, Gott vertelle ich. Devil May. May Cry, danke. Von Capcom. Es gibt Gerüchte, dass jetzt so eine Version von PSP rauskommt. Sehr schön,
3: sehr
1: schön. Ja. Oho. Das wird sicher da einige Leute der PSP. richtig. Dann haben wir im letzten Podcast haben wir noch das Thema gehabt, ob Sony es nicht verschlafen hat mit... Äh, Exklusivtitel zu kaufen. Mhm. Also exklusiv entwickeln von irgendjemandem. Und in einem Interview mit. Wem war das? 3Speech heisst die Webseite? Ja, glaube?
0: das ist eine so eine neue Webseite, kann man so sagen.
1: Äh, hat der japanische Namen weiss jetzt nicht mehr auswendig, er ist wieder dem Fall der Chef von World Game, von der World Games Abteilung. Er ja, also ist
0: Nachfolger von Phil Harrison, der ja zu Atari gegangen ist vor ein paar Monaten.
1: Er hat sich zum Thema äh, Third-Party Exclusives auch geäussert und er hat gefunden, die Dritte Hersteller, die, die, Denneris, die lieber möglichst viele Games verkaufen war. Und damit entwickeln die automatische Multiplattformspiele Multiplattform-Spiele entwickeln. Und er sieht jetzt ihre internen, sonstigen internen Entwicklungsfirmen seien besser im Exklusivtitel für, für ihre Konsolen auszugeben. Und darum tun uns jetzt alles darauf konzentrieren, die exklusiven Sachen selber zu entwickeln.
0: Okay, ja, Smarter Zug
2: Was eigentlich noch Sinn macht, oder? So ja,
1: es, also. Wir haben das letzte so Mal sein. recht kontrovers diskutiert. Ja, vor allem wenn man
0: jetzt ja gesehen, das hat er glaube ich auch gesagt, dass, dass die Spiele von den Third-Party-Herstellern mittlerweile auf allen Konsolen auf dem gleichen Niveau sind, es gibt hier ja keine Unterschiede mehr. Dann muss,
1: mittlerweile nüme. Genau, da muss man
0: sagen, macht es auch keinen Sinn, denen zu sagen, bringen es nur auf einer Konsole. Ich meine, ich kann als Beispiel bringen Battlefield Bad Company oder auch Burnout Paradise, ist von beides von EA im Endeffekt published. Die sind sogar so in Anführungszeichen full, dass sie die englisch die englische Sprache. sich die englische Tonspur weglönd, obwohl es auf der Blu-ray noch massig Platz hat. Aber weil halt die Xbox-Version auf eine normalen DVD kommt,
1: wird einfach die. Heißt ihr das? Ja, Gibt's stimmt.
0: Jetzt nur drei Sprachen, also unsere Landessprachen im Prinzip. Und das ist äh, das ist okay. Aber eben da sieht man im Prinzip, äh, ja, exklusiv wird das wird da nicht immer mehr auf die Sprache geschaut, oder? Ja. Ja, das war jetzt etwas so gesehen, was ich noch so habe von den okay. News. Aber nicht schlecht, Fran allem David McCry. Ja. Du, Alex, du bist doch unser Nintendo-Spezialist.
2: Ja, für Nintendo ist natürlich ähm, ein Hammerspiel rausgekommen. Äh, Hammer Ende Brothers Juni. 2. <lacht> Nein, Super Smash Bros. Böse Zunge würde ich jetzt sagen, das ist das Spiel für einen Button-Masher. Stimmt, ist es
0: da würde ich Sie ganz ehrlich sagen, da bin ich heute noch traurig. Wir haben voll den Termin versifft auf der Webseite, das zu pushen. Wir haben generell Mario Kart versifft und das, eigentlich zwei von absoluten top Topspiele. Aber du hast es ja jetzt in den News. Cool.
2: Ja, ähm, also man muss sagen, wir haben es vielleicht auch versifft, weil wir die Importversion schon können anspielen konnten. Sie ist ja seit äh, Januar in Japan durch und äh, es glaube März in, in den USA. Mhm. Stimmt, wir haben Stunden damit verbracht. <lacht> ja, wir konnten schon mal zu Vierter spielen und, äh, ja, Spiele, wer es nicht könnt, das ist so ein, ja, wie, wie sagt man das, ein, ein -up. up, ja. Kampf
0: Mit Kampf allen
2: Charakteren aus der Nintendo-Welt, also da kann man den Pikachu verhauen, ein Pokémon. Metal Gear Solid. Metal Gear Solid, Link, Mario, Luigi, Kirby. Einfach alles, alles Nintendo. Mhm. Wie heißt der, der Hauptdarsteller aus der Game und Watch? Ich weiß eben
0: nicht genau, wie er heißt. Aber, äh, genau, Aber du weißt, weil er zwieß Strichmäntel. Ich kann man auch spielen.
2: Der ist auch dabei, oder? Und, und ähm, ich muss trotzdem nur sagen, ich meine, du sagst jetzt, das ist das Spiel für einen Button-Masher. Ich kann mal auch in einem Video zuschauen, wie so super Pros spielen und ähm, ja.
0: Ich nehme an, es gibt auch dort Freaks, was gut können. Es gibt
2: Freaks und dort werden die Frames gezählt. Also das ist. Ähm, aber, die ist es mal aber es gibt, also, es gibt
0: keine Hürden, wie zum Beispiel bei Street Fighter, um einen Kombos um es lernen, sondern äh, es Nein, äh, Also
2: das kann jeder aufsammeln. Du Kannst du gerade drauf losspielen? Offenbar auch sehr strategisch, wenn man es wirklich auf einem höheren Niveau will spielen. Aber äh, es macht Spass.
0: Funktioniert mit allen Controllern.
2: Das ist äh, vorzüglich gelöst. Du kannst mit äh, V-Mode, Nunchuk äh, oder nur, nur mit dem neuen äh, wie Classic, heißt Classic -Controller, Controller, Gamecube Controller, alles. Ja, das also, und wirklich gut. Spielt es sich aus meiner Online. Sicht
0: mit dem Classic recht gut oder mit dem Gamecube? Also fast am besten.
2: Ja, ich glaube Meinung. auch. Es ist ähm, halt von der Tastenbelegung mhm. äh, am einfachsten für so eine für so einen Fighter. Ja, online kann man es auch spielen. Hast du schon probiert? Ist... Ja, ich
0: hatte ein Problem mit der amerikanischen Version. bin gespannt mit auf die deutsche, weil ich sie noch nicht gespielt habe. Wow. Sie, also es funktioniert an und für sich. Ähm, vier Player online. Aber bei der amerikanischen Version ist es teilweise 10 Minuten gegangen, bis du äh, bis du jemanden gefunden hast, also Gegner sozusagen. Okay. Wir zwei haben im Team gespielt gegen ein anderes Team und es ist teilweise ewig gegangen, obwohl ja, dass sich das Spiel ja allein in Amerika zwei oder drei Millionen Mal schon verkauft hat, also genug Online-Zocker hat. Aber es hat wirklich Probleme. Es Ist auch nicht irgendwie ein Länderproblem. Gewesen. Also, weil wir haben gedacht, gut, amerikanische VBOs bei uns vielleicht in Europa oder, könnte das Problem geben. Wir haben dann aber auch gehört von Leuten aus Amerika. Das Problem haben die auch. Ist vielleicht eben in der die Version behoben, ich hoffe sogar. Aber auch sonst ist es wirklich ein
2: cooles Spiel. Ja, ich ja, muss nur sagen, ähm, was sicher neu ist für ein, so ein Fighter-Spiel, also die äh, Online-Fighter, das läuft auch frame-synchron ab. Mhm. Also,
0: es zuckelt oder äh, es zuckelt nicht. Zuck nicht? Es kann
2: zuckeln <lacht> oder es kann flüssig sein, aber es wird niemand einen Vorteil haben, weil er. Äh, jetzt Like hat oder was auch ja, immer. Genau. Im der mit der
0: langsamsten Leitung geht an, gibt
2: das? Jetzt Geht eigentlich den ja der. Tempo, der ja. Genau, ja. Ja und dann ähm, eine weitere ähm, große News für alle RPG-Fans ist, dass äh, der Super Nintendo-Klassiker äh, Chrono Trigger yes. soll <lacht> offenbar für den DS äh, erscheinen. Ich sage es yeah. jetzt für
0: alle, <lacht> on the record, es ist massiv besser als jedes Final Fantasy-Spiel. Yeah. <lacht> <lacht> also ich muss
2: ehrlich ich habe immer gehört von dem Chrono Trigger, es ist ja auch glaub, nur in Japan released worden. Nein, ich glaube
0: in Amerika damals rausgekommen.
2: Aber in Europa hat es nie gegeben und äh, ich habe nur immer gehört und... Ich habe mir das aber selber nie angehört. Es
0: ist von der Macher von Final Fantasy, also von Square Enix. Square. Mhm. Mhm. Und was halt damals der grosse Unterschied war, ist, dass man nicht äh, random Fights hatte. Bei also Final Fantasy ist man herum und irgendwann... Ist, <lacht> <lacht> genau. Und dort haben wir Gegner halt gesehen. Und wir also kann auch davonlaufen. Wir hatten man ich gar nicht gut kämpfen, ich gehe nicht mehr anders durch. Und das Spiel war komplett offen. Also du hast schon relativ schnell, vielleicht nach einer Stunde spielen, hast schon zum absoluten Endgegner gehen aber äh, ja, hast dann halt einfach Presse bekommen. Ne? Nummer. Also du, top. du sagst. Also gut, ich bin natürlich noch, ich bin natürlich da Fanboy. Also kann da vielleicht nicht ganz so objektiv sein, aber für damalige Verhältnisse war es super Wenn es sind ein paar Jahre vergangen seitdem. Äh, jetzt ich weiß nicht, gibt's Neuigkeiten in der DS-Version? Haben sie etwas Neues gemacht?
2: Also, was äh, sie gesagt haben, ist, dass äh, zum einen äh, ein neuer Dungeon wird geben mhm. und äh, zusätzlich kann man noch äh, spielen über WiFi. fi also. Kauft, das ist ganz klar kauft. <lacht> <lacht> so viele
0: News, so viele Neuigkeiten <lacht> in einem Spiel. Das ist must have. Nein, ich denke, also, 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 auf dem DS passt das absolut, obwohl es ein Super spiel ist. Da gibt es noch viele so, so, so Spiele die richtige. Es ist nicht 3D, es ist... Ich denke, es ist ein guter Entscheidung. Ich
2: habe vor allem lustig gefunden, wie die ganze News gekommen ist. Wir also, munkeln ja schon lange äh, über, den über sogar einen Nachfolger von Chrono Trigger.
0: Wir haben einen auf der PlayStation 1. Ja, genau.
2: und irgendein vor äh, ein paar Wochen hat einer einen Link gepostet und gesagt hey, das habe ich auf der Square-Seite gefunden. Was könnte das sein? Ja, dann hat man gesehen, es ist einfach eine Uhr, die Ticket hat, oder? Ah, okay. Ja, sicherlich
0: war das natürlich ein Square-Mitarbeiter, irgendwelche Aber kein Text,
2: oder? Es ist nur gestanden, DS, eine Uhr, wo Ticket unter dem Square, also irgendwie Square.dot.co.cc.jp/slash das, das, er, das, er, das,
0: erinnert, das erinnert sehr an Blizzard, wo ja das auch immer so macht. Ja. wo zum Beispiel auch für, für Diablo 3 auch, auch nur das Bild released hat und dann die Leute haben gedacht, also wer weiss, was ist das genau. Ja. Ja, aber ja, ich das denke,
2: ist, äh, so, die treffe ich natürlich dann gerade den Nerv halt von den Freaks, die auf das Spiel schon lange warten.
0: Ich denke schon. Es ja, ist, ist ein guter Entscheid, um Geld zu machen.
2: <lacht> ja, und dann ähm, was gibt's das gibt es sonst? für wie ein neues Spiel, also ein alter Klassiker Mega Man 9. <lacht> 9. Okay. Also, das ist eine
0: glaube ich, neue Version, ist also eine neue.
2: <lacht> Wo, ähm, Ja, ich kann das Spiel nicht. Also, die alte Version kann ich nicht. Ah, gut,
0: es gibt Mega Man 1 bis, 7, 8. bis, 1 bis 8 mit, mit 400 verschiedenen Versionen. Also 8x, 8y, 8z, 7.5. 3, also es gibt unendlich viele Mega-Mens-Spiel, also nicht erst nur 8, aber es ist glaube ich, jetzt so der offizielle 9. Teil. Okay. Mhm. Und das ist glaube ich etwas Spezielles an dieser Version.
2: Ja, sie soll im 8-Bit-Look kommen. Ja,
0: das kann ich absolut nicht verstehen. <lacht> Ich meine, sind wir ehrlich, Wi-Wär kostet sicher 10 Sturz. Und dann geben wir ein 8-Bit-Spiel. Also, also das heisst einfach eine Neuentwicklung mit 8-Bit-Grafik. Und das, das ist nicht optional. Sehr
2: pixelig heisst das halt, oder? Das heißt sehr
0: pixelig. Ah, gut, ist schon klar, der Wii, nicht Next-Gen, oder?
2: Ja, aber nicht gerade Last-Gen. Man <lacht> muss auch nicht gerade auf äh, <lacht> Last Gen zurückgehen. Pony
0: ja, das ist. Also, ich meine, auf die Xbox. Uh, Xbox Live gibt es ja, ja auch oft Arcade-Umsetzungen aus den 80er Jahren oder sagen wir aus den 90er Jahren, die auch nicht mehr so gut aussehen. Und dort bieten sie die Originalversion an und dann meistens eine pimpte Version, die grafisch besser aussieht. Aber schau
2: jetzt. Aber also, ja. machen wir
0: das nicht für Mega Man an, 8 bit optional für Tricks und HD bzw. normale Auflösung für Menschen wie mich?
2: <lacht> du weißt. Nintendo hat ja gesagt, wie wäre der Kanal sein wo sie so Zeugs ausprobieren. Was sie mhm. sonst nie machen würden. Offenbar haben sie jetzt mal, wirklich mal etwas machen, das wo, wo niemand versteht.
1: Wie eine Next-Dairy-Artist. <lacht> Sorry. Man kann es als
2: künstlerische
0: Ausdrucksart sehen. Oder man kann es einfach wie Capcom-typisch sehen. Easy Money. Fast Money. Äh, ich meine, es gibt glaub, keine andere Firma, die so viel, viele äh, also Nachfolger produziert, wie Capcom von einer Serie. Auch wenn sie immer wieder neue Spiele machen.
1: Ja, du, also du,
0: FIFA, Charles. Ja, aber das ist eine Sportsache. Ich meine, schau wie viele Street Fighter Versionen das geht, auf wie viele Konsolen, wie viele äh, Megamans es dort angeht, auf wie viele Konsolen, also... Okay, äh, ja, FIFA Liga. Locker. Locker. Andere ja, Liga. Liga. Trotzdem, sie machen gute Spiele. also ich weiß nicht. Ja, aber gut. Du, ich bin gespannt. Ich meine, äh, vielleicht ist es ja ein Hammerspiel. Spiel. Ja. Ja,
2: wer weiß, Vielleicht halt...
0: Wenn mein erster Wein wäre. Weil äh, ich habe bis jetzt noch Platz
2: gekauft Platz habe. Ich kann ich auch nicht. <lacht> yeah. Ja, und dann gibt es auch noch eine News, die vielleicht ein bisschen schockierend tönt. auf den ersten Moment. das wird ein Castlevania für Wein. Rauskommen. Jetzt sagst was ist daran schockierend? Ja. Noch mega mehr Nein, speziell ist äh, Castlevania für alle, die es nicht kennen, ist so eine so, sehr äh, eine erfolgreiche Serie auf dem auf Nintendo-System. Ein Beat'em Up, wenn man so will. Also, man läuft mhm. und man hat eine Peitsche und, oder ja, keine und macht Gegner. Gibt
0: es auch schon seit 8 Bits? Gibt es seit also,
2: NES? Genau. Seit dem NES, äh, ja. Genau. Und das neue Castlevania, was angekündigt ist, das angekündigt äh, wird, äh, wird die Form haben von einem Adventure. Mit äh, Kampfsystem, wo dann halt äh, die V-Controls äh, brauchen werden. Online, soll ich oh, sagen. Ja. Und äh, ja, äh, ich denke. Also die Entwickler sagen, es wird ein Meilenstein der Geschichte von Kassel war. Ich sage, liebe ja. Hörer, Flop
0: confirmed. Und die Fans und
1: sagen, es auch, wie die Fans kann nichts Fans sind
2: sein. höchst besorgt und... Äh, Versuche ich noch die letzten äh, Versionen bei Ebay zu ergattern von diesem Spiel für alte Konsolen, weil der Wert wird wahrscheinlich in so unermesslich steigen <lacht> Übrigens gibt
0: es eine von der besten Versionen, gibt's äh, ich glaube auf der PlayStation 1 damals rausgekommen und gibt es jetzt bei, bei uh, PlayStation Network für PSP und, uh, und
2: ps Du <lacht> Findest du das nicht eigentlich äh, recht? Äh, Erstaunlich, dass beste Castlevania von der Bewertung her auf, auf einer nintendo Konso äh, auf einer Sony-Konsole läuft. <lacht>
0: ja gut, vielleicht, vielleicht schlänzten sie jetzt zurück mit der Adventure-Sache, aber ich bin skeptisch, weil äh, Soul Calibur <lacht> hat sie ja auch so eine Soul Calibur Legend und so hat sie ja adventure mode für äh, Cube. Mhm. Und ich glaube auch für wie und das ist eher...
2: Äh. Gut, es gibt ja schon, schon, schon manchmal so, den, so einen Genrewechsel wo man sagt, ja das ist nicht so schlecht. Also, ich denke, Final Fantasy Tactics ist doch auch so ein, so ein Teil, wo man plötzlich...
0: Aber das sagt schon im Namen, Tactics, oder? Es, es ist im Prinzip ein, so ein, so ein Spin-Off, oder? Es ist nicht... Es wäre wie wenn sie sagen Castlevania The Adventure, <lacht> dann wüsst ich ja auch Spin-Off, <lacht> <lacht> oder?
1: Ja gut, meine Castlevania, ja, Wein, ja. also ich meine, der Wein hat jetzt ja schon Friede, Freude, Eierkuchen, gehen wir irgendetwas kochen rufen? Also eben, sind wir ehrlich, wir meckern jetzt, Verkaufszahlen, 7 Millionen mal verkauft und
0: äh, casual halt, oder? Ja. wir fragen uns, warum, aber vielleicht ist es gut, wir wollen es doch nicht vorab
2: äh, schlecht reden. Wir werden es gesehen? Das war es für äh, Nintendo News, ja.
0: Gut, nachdem wir so Kindergarten-News von euch gehört hat, kommen wir zu Microsoft <lacht> Number One. Und äh, ich meine, auch wenn die News 7 Monate alt wären, ich müsste sie gleich bringen, denn, äh, sie ist aber nicht so alt natürlich. Bungie hat Mehrspielerkarten Cold Storage für Halo 3 released, und zwar äh, am 7.7., also schon ein paar Tage her. Ist für alle, die das Legendary Map Pack haben, gratis.
1: Also du hast zuerst ein Du hast kaufen, ein add das, das wo du vorher
0: rauskommst, musst müssen kaufen. Aber wenn du es noch nicht hast, ist das Add-On ist günstiger geworden. Also die Legendary Map Pack hat natürlich neue Maps drauf. Und wie üblich wird so auch auf Xbox Live auch, auch gratis sein. Meistens geht das halt ein Zeit. Sie was nicht erst, wenn Bungie das nächste Map Pack rausbringt. Und zwar Map Pack ist mehr als nur eine Karte. Äh, dann wird wohl das alte gratis werden. Und dann wird auch das Cold Storage gratis sein. Aber es basiert halt auf den Patches im Prinzip, die im Legendary Map Pack sind. Aber gut, Halo-Fans, ich muss denen nicht sagen, ich kaufe das Map Pack, sondern das ist einfach massiv. Warum hast du es noch nicht? Genau, also du outest die eher, wenn du sagst, ui, also nein, du bist kein Halo-Fan.
2: Aber sind wir, spielt noch jemand Halo.
0: Ja, ich denke, äh, <lacht> jeder Zweite, nice. der die Xbox hat oder so. Nein, es ist, es ist aber nice. hinter Call of Duty, aber es ist immer noch eines der meisten gespielten Online-Spiele. Und es ist doch schon... Also, Schon, auch schon älter. Nur Call of Duty ist auch bei, X, bei der Xbox äh, vor Halo 3, was die online, äh, online spieler angeht. Wir haben, ich glaube ich, auf unserer Webseite vor kurzem eine, eine Statistik publiziert, wo man das genau nachlesen kann. Dann ebenfalls Microsoft, das mal eher so ein Casual-Bereich. Viva Pinada 2 Trouble in Paradise hat einen Termin gefunden für Europa und Japan. Und zwar kommt das in Anführungszeichen Action-Spiele. Am 11.9. in Japan raus und am 5.09. bei uns in Europa. Ja, wir bekommen
1: es früher. Ja,
0: natürlich. Äh, ja, es natürlich. ist das mal nicht von RAR, also well, RAR, ehemaliger Nintendo-Hit-Lieferant, äh, ist ja von Microsoft aufgekauft worden, haben sie dann nur Schrottspiele generiert, ich glaube, das ganze Team ist nicht wirklich bei Microsoft gelandet. Und die haben aber schon wieder Pinia dazu es hat so ein, ein Kinderspiel sein, man hat so einen Garten gehabt, man hat so Figuren äh, so Tiere gezüchtet hat sie vermehrt und 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 huere äh, kompliziert war im Endeffekt obwohl es Kindergrafik <lacht> hat also es ist nicht für einen für eine Dreijährige oder Vierjährige sondern es ist wirklich also für uns ist es nicht mega kompliziert, gewesen, aber
2: ich glaube, es doch zu, du bist auch nicht rausgekommen.
0: Ja gut, ja klar, ich habe natürlich Hilfe gebraucht. Ich weiß nicht, ob es mit dem Raffi zusammengespielt und dann hat. Wir fünf Stunden, erklärt mit der Tafel, weißt, so, so, so. Und dann haben sie es gleich nicht kapiert, aber trotzdem, es hat, es hat Spass gemacht. Also und ich freue mich aufs zwei. Ich glaube, es hat ein, mehr, ein mehr, Minispiele drin und vor allem hat es größere Maps und äh, noch mehr von diesen Pinatas. Es sind wirklich grafisch jetzt wirklich top aus, gesehen, so halt Spielzeugspiel -mässig farbefroh. Ich äh, weiss also jetzt mal spielen. Ist Microsoft exklusiv. Um, ja, das ob es so im so. Konsolen zu kaufen, Weiß ich nicht, aber äh, ist wirklich äh, nicht schlecht. Ja, äh, es klingt jetzt noch casual, ist aber im Endeffekt gut. Es gibt <lacht> auch einen zeichentrickfilm Serie. Also es war so erfolgreich, gewesen, dass man dann noch einen Zeichentrickfilmserie gemacht hat wie bei Pinada auf dem Network Channel läuft. Aber ich glaube, kommerziell selber ist Spiele nicht so eine Erfolgsönung. Ganz ehrlich, bis Teil 1. Obwohl so viele Magazine sehr gut bewertet haben, haben die Spieler irgendwie nicht gekauft. Weil einfach, das Problem ist halt, ein bisschen, Microsoft und Casual... es das passt, Also nicht, dass es nicht passt, aber die Käuferschicht ist halt völlig eine andere.
1: Und egal, was Microsoft bis jetzt probiert hat, es hat nicht funktioniert. Gut, ich meine, Microsoft und Casual, casual Games watch ja erholen, aber wenn die Konsolen alle alle Stunde abstürzt mit einem Bluescreen, der reckst du auf, dann kannst du ja nicht erholen. Also brauchst du Schutter, wo du irgendwo kannst abreagieren kannst ja, Die kannst du aber nicht mehr spielen, weil
0: du hast ja den Ring of ring, äh, Red Ring of Dead normal. Ja, aber vielleicht, ja. <lacht> aber es ist schon so, das ist normalerweise schon eh etwa 3 Xboxen daheim. <lacht> Gestackt für den Fall, dass einer kaputt kommt, kannst du auf <lacht> die <lacht> die <nächste Street. lacht> Wenn wir gerade von, von so eher negativen Sachen reden, da. Ich komme zurück zu Bad Company. Das Spiel ist auf der Xbox auch bekannt als Battlefield Bad Connection. <lacht> <lacht> und zwar gibt es ein Verbindungsproblem auf der Xbox. Ähm, ab und zu kann man sich einfach nur im Xbox Live anmelden, wenn man das Spiel gerne online zocken möchte. Und IE ist das Problem auch bekannt, schafft dann eine Lösung, hat aber noch keinen Patch. Wenn der kommt, weiss niemand. Aber es gibt einen Workaround und zwar. ist ganz einfach. Wir schalten einfach die Xbox 360 ab, wartet 20 Minuten, schalten sie wieder ein, meldet sich bei Xbox Live an und kann wieder online spielen. Das tönt so wie ein Ghost-Login-Problem, dass eine Verbindung hängen bleibt und man sich einfach nicht mehrfach einloggen kann. Aber das ist meine eigene Spekulation. Weiß ich nicht.
1: 20 Minuten warten, geht's noch?
0: Gut, immerhin <lacht> kannst du mir immer, immerhin kannst du online spielen.
1: Ja gut, du kannst ja, in dieser Zeit kannst du PlayStation anschauen und irgendetwas geben.
0: Ja, oder du holst ein paar Achievement-Punkte mm. im Singleplayer-Modus. Ja, und dann, ich denke, was wir, für, wir haben ja alle News für ein kommendes Event, das wo nächste Woche stattfindet. Äh. nennt sich E3, glaube
1: ich. Genau, also ist, es ist so eine Abkürzung.
0: <lacht> ja, weißt du was Nein. heisst? Ich auch
2: nicht.
0: <lacht> Aber irgendetwas <nicht lacht> mit
1: E3 <lacht> eh, muss es sein.
2: <lacht> Electronic at the Entertainment Expo. Voilà. <lacht>
1: Ich bin jetzt bei Wikipedia nachgelesen. Früher hat das Electronic Entertainment Expo geheißen. Und jetzt heißt sie das E3 Media and Business Summit. Die nächste Woche haben die drei. Wir
0: werden einen Special Podcast machen. Und zwar äh, nach der Pressekonferenz von diesen drei. Werden wir uns zusammen die Nächste Woche sozusagen also nochmal eine, eine kurze Ausgabe geben. Um das Ganze zusammenfassen, was da wirklich so vorgestellt worden ist. Gut, dann möchte ich mich bei euch bedanken für die vielen News und vielen Informationen und äh, mich bei den Hörern verabschieden und sagen, wir hören uns bald wieder. Nächste Woche. Mhm.
2: Ciao zusammen. Tschüss zusammen. Gut. Tschüss zusammen.